2: Køber du kokain? Ja. Og hvordan foregår det?
3: det foregår via en sådan en krypteret app.
2: Altså, hvor der, kan man så skrive, er der et opslag, eller er det nogen, man kender i forvejen, eller står der i lavet Det
3: er en sådan en kontakt, de har fået af nogle andre. Og så kan man ligesom skrive til dem. De skriver ud faktisk øh, lige op af weekender eller heligdage, så skriver de hvad de har øh, priser og af udvalg, og øhm, så, så melder man så så, så skriver man bare tilbage til den, det opslag, eller hvad man siger.
2: Og hvad kan der stå i sådan en besked, man kan få før en weekend?
3: Jamen, der står forskellige priser, og um, alt efter en pose, to poser, tre poser, og nogle kombinationer, hvis de har flere forskellige ting, så man kan øh, ligesom sammensætte sin, sin, øh, sin pakke,
1: Ja, det er det vel altså en øh, kokainforbrug, og jeg skal jo lige sige mit navn, det er Christoffer Lind, og øh, morgen til jer alle sammen derude. Men altså, det er et af hovedtemaerne her, øh, her til morgen, kokainhandlen i, øh, i Danmark, som meget tyder på at komme helt ud af, af kontrol. Det virker i hvert fald ikke til politiet helt, der styr på, hvad, hvad der foregår. Vi taler med denne person, og så en anden person senere, omkring det at købe kokain, og hvor tydeligvis absurd nemt det er. Det foregår på sådan nogle øh, krypterede øh, apps eller sådan noget, som hedder det signal og ja, WhatsApp, og øh, det kan også bare foregå via sådan et helt almindeligt telefonnummer. Det jeg egentlig selv har mest over, det var, at at der er sådan nogle, nogle klistermærker, der bliver sat op i øh, nok særligt de større danske byer sådan i, øh, i nattelivet. Og her der kan man altså få en direkte kontakt til en, øh, til en pusher. Det virker sådan næsten lidt for, øh, for nemt, men øh, det er vist sådan, det rent faktisk kan, kan foregå. Og der er mange problematikker forbundet med det her, udover det selvfølgelig er øh, ulovligt at købe og tage kokain, så er der også sådan noget med, at øh, nogle af de kilder, vi har på i dag, de fortæller også, at, øh, at de her såkaldte hvide bude, der kommer, det kan altså være nogle, øh, nogle knægte, som er alt, alt, alt for små til at gøre det her. Så øh, det er noget af det, vi sætter fokus på. Og så er der også det her med, at øh, ifølge dansk misbrugsbehandling, så er øh, forbruget kokain altså steget. Og det er selvfølgelig en vigtig pointe at have med her. Der er også flere, der bliver afhængige af, af kokain. Og så er der bare det her med, at det simpelthen bliver mere tilgængeligt i, øh, i nattelivet. Så det, øh, det er noget af det, vi fokuserer på i dagens øh, program. Det store, man kan sige, hovedspørgsmål er vel, det er jo ikke sådan, synes jeg, en løftet pegefinger af dem, der forbruger kokain, selvom det måske ikke er verdens smarteste idé. Det er mere, hvorvidt politiet fuldstændig har mistet grebet om denne her ulovlige handel med, med kokain, og hvad en løsning i så fald kunne, kunne være. Kunne det være at legalisere kokain? Ligesom man taler om, at man mange mener, man burde legalisere hassen. Det tænker jeg egentlig faktisk et meget spørgsmål at stille til jer derude. SMS 1245 ind. Du er mellemrum din besked, og det er altså D-U-A-H, mellemrum din besked 1245. Skal kokain legaliseres? Du kan også gå ind på vores vores Facebook, hvor vi vi (coughs) livestreamer, og lige blander der i forhold til det her spørgsmål, om hvorvidt kokain burde legaliseres eller ej, eller også bare måske komme på bud på, hvad man kan gøre for at komme det her til til livs. For det virker simpelthen til, at det at købe kokain, hvis det er det, du til, så er det så nemt. Nærmest nemmere. Kan gå lige så hurtigt, hvis ikke hurtigere, end at bestille en, øh, en helt almindelig øh, pepperoni-pizza. Nå. En anden ting, jeg synes, jeg vil gerne sætte fokus på, øh, vi har på senere i dagens program, det er klokken øh, 7.25, så så er den meget præcist om øh, 20 minutters øh, tid. Det er en mand ved navn, Jesper Christensen. Han er grundlægger den forening, der hedder Giv Husly til ukrainske flygtninge i Danmark og Færøerne. Og det her det skal handle om forholdene på nogle af de her asylcentre, hvor de her ukrainske flygtninge, som indtil videre er kommet, ligesom bliver, bliver huset. Der har nemlig været de seneste par dage ret stor kritik af nogle af de her, de her centre. Til TV2 der sagde en ukrainsk kvinde, at... Det danske asylcenter, hun er på, det er mere utrygt end bomberne i Kiev, og det er selvfølgelig en voldsom og bestand øh, udmelding, men øh, når man så ser på, hvad det er, hun refererer til, så er det godt nok heller ikke sådan helt, øh, helt for sjov. Det er på et asylcenter, der hedder asylcenter i Hviding, øh, i hvor hun øh, taler om at bo sammen med sin datter, og så lige pludselig bliver der indlogeret sådan en, øh, en ældre mand på deres værelse. Det er hun, hun ikke rigtig lyst til, ja, måske er af gode grunde. Men sådan bliver det. Derudover så beskriver hun, at der bliver altså festet løs, taget meget apropos, taget stoffer, der bliver drukket alkohol og larmet helt vildt. Og så er der også en optagelse ude fra, som jeg tror, TV2 har, har fat i, med en, med en mand, som er på det asylcenter og øh, går fuldstændig amok på et tidspunkt, kaster sådan nogle kæmpe sten i et, et vindue osv. Så, videre. så øh, det ser vi på, om det her, det er ligesom trods alt, fordi det tog nogle overskrifter, men er det... Et ud af meget, meget, få tilfælde, eller er det faktisk, er der noget grundlæggende galt med nogle af de her asylcentre hvor de her ukriner, de bliver, de bliver huset? Det er et andet spørgsmål, jeg, jeg stiller her her til morgen. Jeg tror lige en, uh, tår kaffe, det er også, fordi jeg lige skal se ud på min, uh, min teknøj og finde ud af, om min næste kilde er, er på, og han siger nej. Og det er jo lidt uheldigt, kan man sige, eftersom det er dagens første kille og det er så sådan lidt trist at komme i gang uden en, en kilde på jeg kan dog sige, hvem det er, så jeg kan jeg også lægge lidt pres på ham derude. Det er Jacob Illeborg, han er BT's internationale korrespondent om, øh, og det skal handle om Boris Johnson og mistillidsafstemningen. For det var jo sådan, at øh, Boris Johnson han skulle igennem sådan en mistillidsafstemning, og det er altså den britiske premierminister Boris Johnson selvfølgelig. Og sådan en her, den bliver altså udløst, fordi mindst 15 procent af de øh, folkevalgte konservative fra ens eget parti, så 56 medlemmer, de som man har sendt et brev om deres mistillid til en øh, intern komité, og det her det er altså øh, det der gør at der bliver udløst sådan en mistillidsafstemning ifølge reglerne i det konservative øh, parti. Og jeg sad jo fuldt med i går aften som øh, så mange andre også, fordi jeg tænkte at jeg skulle sende her til morgen, og det ville jo ret øh, og det ville jo ret vildt, hvis øh, den gode Boris Johnson han, øh, simpelthen blev væltet og øh, vi stod i det totale kaos øh, ved Downing Street men det gør vi ikke helt endnu. Fordi han skal altså fortsat være leder af det konservative parti, og altså fortsat være premierminister for øh, Storbritannien. Det, der sådan sker, det er, at der er 211 personer, som stemmer for, at Boris Johnson skal blive, og så er der 148, som stemmer for, at han skal gå af. Og altså, så meget ved jeg jo ikke om øh, den her slags, så jeg ved ikke rigtigt, om, om det er nogle af de her tal egentlig, egentlig siger. Umiddelbart, der tænker jeg, at det er rigtig mange, der stemmer for, at han skal gå af. Øh, og så vidt jeg ved, at der er der også flere, der stemmer stemte for det, end der går med Theresa May, som jo så endte med, med at gå af. Og det er jo også det spørgsmål, som man stiller sig selv. Det er ligesom om... Altså, vi havde jo før talt med Jacob Bileborg, hvor han sagde, at Boris Johnson har ikke bare 10 liv. Han har 11 liv, hvis ikke mere end det. Og spørgsmålet er om vi er ved at nå til det her. <lødselig> altså, det, det 12. liv, om han kan fortsætte... Altså, kan han virkelig ride denne her storm af? Nu gjorde han det i første omgang, i hvert fald sådan rent øh, juridisk. Men spørgsmålet er, om det her, det, det kan fortsætte. Og øh, jeg ved sgu ikke, jeg tror ikke helt... Øh, Jacob Billeborg, han, øh, han kom på, men så kan jeg måske tage nogle, øh, nogle nyheder i stedet, før vi går videre til den, øh, den, øh, den næste kilde. Og det er altså, Flemings Blisbol, jeg har med om ikke så længe. Og det handler simpelthen om... Øh, krigens næste dage, der er jo sådan, at øh, der har været krig lidt over, et, øh, over 100 dage i øh, Ukraine, og øh, der er jo meget, der tyder på, at det bliver 100 dage øh, mere, det har hvert fald ikke kommet til at stoppe lige, øh, lige forløbig. Og spørgsmålet er, hvad vi egentlig kan, kan forvente, ikke at jeg skal få til at lyde som en eller anden øh, fodboldkamp eller noget, men, men hvad er ligesom trods alt, forventningen til de næste 100 dage ved Rusland, øh, fortsætte med at være mere offensiv i det, det østlige og sydlige Ukraine? Vil de vende tilbage til at forsøge at få Kiev, eller vil de blande en eller anden form for, for aftale? Det er jo det store spørgsmål, som folk de, de stiller sig selv de her dage. Altså, vil Zelensky på en eller anden måde gå med til at lave en aftale? Vil Putin gå med til at lave en, en aftale, så de på en eller anden måde kan få stoppet krigen? Og alle, og det er groft sagt, og i situationstegnet alt det her, er fræse, men på et eller andet tidspunkt, der skal man jo måske indgå et eller andet kompromis, nu hvor, hvor russerne trods alt virker det til, ligesom har opgivet at indtage hele Ukraine. Om alt det, det ævel, så tror jeg faktisk, at uh, vi har en, uh, en kilde på, og det er Flem flysboen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Flem, det var fordi min, uh, min første kilde ikke lige to telefonen, så jeg skulle lige, uh, jeg skulle lige finde ud af, om det var ham eller dig, jeg skal tale med. Ja. Men øh, nu fik jeg faktisk ævlet mig frem til, øh, til krigens øh, næste, næste 100 dage. Øhm, det, er et, øh, det er jo et større spørgsmål, kan man sige, men altså, vi har overstået 100 dage over 100 dage i, øh, i krigen i, i Ukraine, og øh, lad der. Tror du, først og fremmest, at hvis jeg ringer til dig om, øh, om 100 dage, at der stadigvæk er, er krig i Ukraine?
4: Ja, så tror jeg, at der vil stadigvæk være krig i Ukraine. Og det er ikke sikkert, at det er den samme type krig, som vi ser lige nu. Men der skal vi jo huske på, nu taler vi meget om, om krigen, som startede her den 24. februar. Men der var jo krig i Ukraine inden da, øh, i hvert fald fra 2014. Øh, mindst 14.000 mennesker var blevet dræbt i perioden mellem 2014 og 2022. Øh, og jeg kunne forestille mig, at det er den type af krig, måske vi kommer tilbage til. Altså den her meget store krig, som vi taler om nu, øh, vil på en måde bliver sæt ned i tempo, og så vil der komme ind, så vil vi komme ind i en ny fase, men der vil stadigvæk være krig, også om 100 dage.
1: Ja, og Flem du er jo forsker ved, ved DI's og følger jo det her, det, her, det her tæt. Vil du ikke lige prøve at gå tilbage til netop det, der sker før, at, at Putin og Rusland går ind i denne her fulde invasion? For det er jo rigtigt, at det har jo ikke været sådan stille og roligt i, i Ukraine, i hvert fald ikke i, altså i nogle dele af Ukraine op til.
4: Nej, det, det har det jo ikke været, og det er jo især i, i den østlige del af landet. Og der skal vi huske på, at Rusland tog i krimøen, den ukrainske halvø, inklusive hovedbyen Sevastopol i februar marts 2014. Og så havde vi den her fastlås, fastlåste situation i det østlige Ukraine hvor Rusland jo de facto havde besat dele af Øst, og det er de to regioner, der hedder Lukansk og Donetsk, og hvor der nu også er kampe, og hvor der lokale støttet af russerne udråbte de her såkaldte folkerepublikker. Og det var der, der var kampe. Det var hen over kontaktlinjen. Det var mellem russiske tropper og lokale tropper for de her to såkaldte folkerepublikker på den ene side, og så ukrainske tropper på den anden side.
1: Ja. Og altså, det er jo sådan en mærkelig den her med, med de her 100 dage i Bespol, for man føler lidt på en eller anden måde, at man skal lave sådan en, en status, men det er jo stadigvæk i gang. Men vi kan godt lige prøve at lave en, en status. Nu er du beskrevet lidt om tiden før, og nu kan vi så også sige tiden efter, i hvert fald efter de her, de her 100 dage. Rusland har jo ikke taget hele Ukraine. Det hele er også gået sådan lidt mere tre, end mange måske havde regnet med. Men hvad er, hvad er status, hvis vi tager det fra russisk perspektiv nu? Ser det godt ud for dem?
4: Nej, det ser jo ikke godt ud øh, fra russisk perspektiv, og måske kan jeg prøve at opsummere det på den måde. Nu kigger vi, det var meget rigtigt, på de 100 dage. Det er 104 dage, der er gået nu. Øh, og, og det er jo sådan lidt specielt, man tænker, at der er gået 100 dage, så er vi nødt til at markere det med noget. Men, øh, men det gør vi jo, og det gjorde man også i Rusland, og der markerer man på den måde, at man beder lederne om. Ikke at sige, at der er gået 100 dage. Øh, så, så det, der er lidt specielt, hvis vi kigger frem øh, 100 dage... Det er, at for mig se, vil der være et ret stort udfaldsrum, og det vil sige, at hvis vi nu taler igen om 100 dage, så kan det være gået mange forskellige veje. Altså en af vejene kan være, at russerne har europæret store dele, betydelige dele af Ukraine, og de har måske inkorporeret dele af Ukraine i Rusland, det er jo det, de vil gøre klar til, og måske ligesom cementeret deres kontrol over det. Et andet udfald over den helt anden side, det vil jo være, at, at ukrainske tropper har presset russerne ud af nogle af de områder, som de kontrollerer i dag, og de presser dem længere og længere tilbage. Og det er klart, at det eneste, der er tilbage for Putin, der er at forsøge at redde nogle små stumper, øh, som han kan tage med hjem og sige, se her, vi var rigtig gode, og, og, og det lykkedes. Så noget af det, der er bemærkelsesværdigt for mig, det vil være... At, øh, at det er enormt svært for mig, og tror jeg for mange andre, at sige, hvad vil der ske inden for de næste 100 dage, for det er ret uklart. Og alene det forhold, det betyder, at det går ikke som russerne gerne ville, øh, fordi de har slet ikke nogen sikkerhed for, at de faktisk opnår de resultater, som, øh, som, øh, som de ønskede, og som de på en måde også har lovet deres vælgere. Mm.
1: Der er også nogen, jeg har at der hæfter sig ved, at Putin virker sådan man kan sige, rimelig stille og roligt i de her dage. Det måske kan tyde på, at på trods af, at det går lidt måske langsommere end forventet, så, så går det fremad i de her dage. Altså lige de her dage, der, der ser det meget godt ud for, for det russiske militær, når det kommer til i hvert fald visse egne af Ukraine.
4: Ja, det, det er rigtigt, og der har de jo haft lidt medvind. Det bølger jo stadigvæk lidt frem og tilbage, men de seneste puer har de nok haft lidt medvind. Øhm, og det har de jo i dele af det østlige Ukraine, især. og det er jo sådan en by som øh, Severodonetsk, øh, som vi har talt en del om, hvor russerne har i Europa noget og hvor Ukraine er så åbenbart her hen over de seneste dage har i Europa en del af byen tilbage. Men der skal vi jo også huske på, når vi taler sådan om, om ukrainsk geografi, så er vi jo nede i i, i, i tredje eller fjerde række af ukrainske byer. Øh, så, så det er jo en forholdsvis lille by. Det er en provinsby ude i østlige Ukraine, man kæmper om. Det er jo ikke de helt store øh, slag, der, 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 der står. Så, så russerne har måske haft noget medvendt, men det har været på en meget lille bane, okay. og sikkert den mindre bane, end de havde regnet med også øh, og håbet på. Oprindelig, hvor man jo troede, man kunne rulle frem meget hurtigt og, og tage betydelige øh, stykker af øh, sådan i løbet af kort tid.
1: Det er jo selvfølgelig en, øh, en vurdering og analyse og alt det her. Det er også det, du er, du er her for, øh, i Spidsbool. Men alligevel, alt det at snakke med. Kan du huske i starten af grin, hvor meget frygt der var lige pludselig for, øh, for atomvåben? Øhm, det har jeg bare tænkt meget over. sådan. Det er som om, at den frygt, i hvert fald herhjemme, hjemme forsvundet sådan, til dels. Kan du godt forstå det?
4: Ja, det kan jeg nok. Jeg vil sige, jeg kan ikke helt genkende billedet, fordi jeg oplever stadigvæk frygt for atomkrig. Og nu, når jeg er ude og holder fordrag, og jeg har et igen her til formiddag kl. 9, så er, der, så er der tit spørgsmål om atomkrig. Folk er nervøse og er usikre på, hvordan russerne kan finde på at reagere, hvis de i sidste ende bliver presset tilstrækkeligt hårdt. Men, men det følger måske mindre nu, end det gjorde for, for halvanden måned siden, eller for for nogle uger siden, jo blandt andet også fordi russerne har nedtonet det lidt. Vi hørte ikke helt så meget mere, som vi gjorde en overgang. Og der var det jo næsten dagligt, at der kom trusler om atomkrig. Det var enten fra Putin eller nogen, hans politikere. Han var jo også ude inspicere affyring af atomvåben og så videre. Så på den måde var det måske mere til stede i den russiske retorik for noget tid siden. Men jeg oplever stadig stadigvæk, og på en, måde, en anden måde end jeg har gjort tidligere, i, i, i de år, jeg har beskæftiget mig med det her at folk har været nervøse for atomkriger, de er nervøse for, hvordan russerne kan finde på at reagere
1: Jamen det kan da også være, at jeg har jo simpelthen øh, dækket det her så tæt som med mine, øh, mine kolleger herinde, at jeg er ved at blive sådan lidt øh, lidt, mere, lidt mere kold i røven end jeg var i starten, det ved jeg ikke men, men det er egentlig meget spændende at høre, synes jeg at, øh, at sådan i den synes eller fra, fra dit perspektiv, ude i den sådan brede danske befolkning der, øh, der det er den her trussel stadigvæk øh, reelt i hvert fald noget man taler om
4: Ja, det er det. Det, 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 det oplever. Jeg oplever, at folk kontakter mig også, øh, fordi de er nervøse øh, og spørger, om, øh, om, om de skal være bange for at komme krig. Og, og det har jeg ikke gjort før på den måde. Og Så som sagt også, når, altså, når tit til foredrag der dukket op, øh, hvilken garanti har vi for det, vel? hvordan tænker de, hvor meget skal der til. Og, og der er folk jo begyndt at være opmærksom på os på det. Man kalder taktiske atomvåben, og det var jo ikke noget, vi talte så meget om tidligere, men altså brugen for eksempel af taktiske atomvåben i det østlige Ukraine for lige at få ryddet det område, og så kan de russiske tropper hurtigt køre igennem. Den slags øh, er blevet en del af, af, af folks bevidsthed. Men det er muligt, at det bliver skubbet lidt tilbage på samme måde, som også øh, hele vores bevidsthed om krigen også har skubbet en lille smule tilbage i de løb af de seneste uger.
1: Ja, fordi vi skal også slutte her for men det, lad lige til den. Det er faktisk meget spændende, synes jeg. Fordi det vel også, man kan sige, det er noget, som urine har, har store aktier i, det her med, at krigen ikke bliver glemt. Hvordan vurderer du det? Altså, kan du mærke, hvor stor forskellen synes du, fra, fra ja, da vi starter til, til nu, i forhold til, hvor meget folk de ligesom, går op i det her, og hvor meget medierne beskæftiger sig med krigen?
4: Jeg synes, der er en betydelig forskel, øh, og det har ændret sig lidt undervejs, og, og først en, en, en meget overvældende interesse selvfølgelig, som var på alle mulige platforme og alle mulige emner, øh, og så en form for tilst- en, en stillestand, hvor, hvor det er lidt svært for medierne, og givetvis også øh, den almindelige offentlighed, sådan at følge med, fordi spørgsmålet er meget, hvad, skal, hvad der skete siden i går. Øh, og og da det bølger lidt frem og tilbage, og der begynder især medierne at, at interessere sig for nogle meget, meget specifikke forhold, for ligesom at trods alt have noget at dække. Og, og så er vi måske gået ind i en ny fase nu, hvor, øh, hvor det kører lidt på, på lavere blus øh, helt generelt. Øh, og det optager simpelthen som, som udtryk for en form for træthed, som jo rammer os alle sammen. Øh, det, det er fysisk mentalt hårdt at beskæftige sig med det, og tage stilling til det hele tiden, og jo især måske, når det vi hører om, det er... Det slag omkring sådan en by som Severodonetsk Donetsk, som de færreste jo kendte inden. Og lige pludselig skal man til at forholde sig til, hvad er det, der sker, og, og, og hvordan står det i dag øh, i forhold til, hvordan det var for en uge siden og så videre og, og det er forholdsvis små ting, der sker, øh, og, og det øh, har folk måske ikke tålmodighed til at, øh, at følge med. Jeg
1: har bemærket, for mig selv som journalist, det faktisk især den første tid var ret svært at sådan holde sig helt på denne her totalt øh, objektive Stig. altså der var så meget sympati fra ukrainske sider, også i det narrativ, der ligesom blev, blev skrevet, det faktisk var svært på en eller anden måde sådan at, i hvert fald i første burde, virkelig gå kritisk til nogle lad os sige, ukrainske magthaver eller, eller andet. Jeg kunne bare forestille mig dig som ekspert, at du måske godt kunne stå i lidt samme problematik, altså man jo bliver lidt farvet af denne her øh, ukrainske heltefortælling. Kan du afvise, at du blev det i sådan den første del af krigen eksempelvis?
4: Nej, det kan, det kan jeg ikke. Jeg tilstræber faktisk at være meget skal jeg sige, kedelig i, i, i det, jeg siger. så altså, simpelthen ikke tager stilling til det, men jeg er, jeg er sikker på, at hvis man, hvis man spoler tilbage, og, og man hører nogle af de ting, jeg har sagt, eller at noget, jeg har skrevet, så vil man selvfølgelig kunne genkende et mønster. Øh, og det er jo noget etisk, både noget presseetisk i, i jeres verden, og noget forskningsetisk i, i min verden. Øhm, sådan et spørgsmål om, om man må holde med nogen, og om man synes at noget er bedre mm. end andet. Øh, og og det, det er selvfølgelig et stort spørgsmål. Og der kan vi jo, selvom man, man har nogle sympatier, kan man selvfølgelig godt bestræbe sig på, og man skal også have held med, at, at formidle det godt og objektivt. Øhm, men, øhm, men det at være engageret er ikke nødvendigvis synes jeg et, et minus
1: i det her. Mm. Men hvad synes du egentlig, må man godt, øh, så lad os bare sige øh, øh, militærkyndig, militærekspert, eller hvad det nu kan være, være øh, holdt med en den ene part?
4: Ja, det, det, det synes jeg bestemt. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man, man varedeklarerer det, øh, mm. og hvor, måske, også, måske også, hvor man kommer fra. Øh, altså medierne, jeres medier, medierne har jo har frihed til at have den mening, som, som medierne vil have, og, og der er nogen, der... der, der synes, vi skal have skatter, nogen synes, vi skal høje højere skatter, nogen ja. holder åben med Ukraine og andre mere kritiske, og det samme kan sådan set også gøre sig gældende inden for forskningsverdenen, men det afhænger selvfølgelig af, hvor man kommer fra og hvem man repræsenterer. Jeg repræsenterer en forskningsinstitution, hvor vi tilstræber selvfølgelig at være objektive, og det er jo ikke andet, at mange vil have nogle forskellige meninger om forskellige forhold, men dem parkerer vi så udenfor, når vi går ind.
1: Okay. Jamen, øh, tak for snakken, Flemens Spidsmål, forsker ved, ved Dis, og øh, god dag til, øh, til dig.
4: Tak for det, og i lige måde. Tak. tak.
1: Jeg satte du øh, lige her til morgen gang i sådan en, øh, et tema, vi, øh, vi udfolder senere i, i dagens program. Det, øh, det lover jeg, det bliver især i anden tilen mellem, mellem 8 og, og 9, hvor vi ser mere på det her spørgsmål omkring kokainhandlen herhjemme, fordi det med at øh, bestille og modtage øh, et gram kokain, hvad man nu har, har lyst til, det er altså eftersigende simpelthen lige så nemt som at bestille en, øh, en pizza. Det går også lige så hurtigt. Så kommer nogle, ikke pizzabude, men såkaldte hvide bude, Og det kan altså være nogle unge knægte, som bare lige svinger forbi. Og det her det er jo på sådan nogle krypterede tjenester, så på den måde er det vel meget sikkert for dem, der, øh, der køber det, altså ikke at blive ud også for pusherne sikkert går ud fra fordi det virker til at politiet har i stor grad mistet kontrol med denne her kokainhandel og også med det der bliver taget af kokain i, i den natled fordi det, det stiger hele tiden og der er flere der bliver afhængige af det her skidt. og nu er det ikke fordi jeg ligesom hvad hedder sådan noget jeg skal gå alt for personligt på den men jeg, jeg, er, jeg, er, jeg er faktisk ikke sådan en der tager kokain jeg har faktisk aldrig gjort det øhm, Has, jo, har også prøvet nogle svamme engang hvilket var en på alle måder vanvittig oplevelse men man kunne en nej, og det er faktisk ikke mig, den her, den her slags. Jeg tror, jeg er alt for meget kontrolmenneske til det, til det skidt. Men alt det sagt, så, øh, så har jeg da oplevet at være i byen. Også været til privatfester. Også været ude i, øh, i forstaden til, til København. og Hvis venner eller bekendte lige er til det, og det er nogle af dem, der kan jeg godt sige højt her, der, øh, der går det satme stærkt. <laughs> så altså fra, at der er en, der får den idé til, at der kommer nogen, om du så er i... Øh, i husom eller Avedøre, det gør altså ikke så meget. Det, der er nogen, der kan være der på, øh, på 10 minutter. Og det kan så være også noget krypteret noget. Det kan også bare være, at man lige har et på en, på en pusher på telefonen, og så er det bare afsted. Jeg synes bare, det er fascinerende på den dårlige måde, hvor hurtigt det egentlig går. Og egentlig også, hvor naturlig en del det er blevet for rigtig, rigtig mange unge. Også lidt ældre mennesker og, og feste, og så lige tage... Øh, nogle, øh, nogle baner. Alt det her udfolder vi mere, hvor vi taler med to forbrugere af kugin. Vi taler også med en, som i hvert fald tidligere i sit liv har, øh, har solgt, og vi vil fortælle mere om, øh, om den her handel særligt i, øh, i København. Er det her, øh, hvad kan man sige, levestandarden, forholdene på, øh, på de øh, bosteder, de asylcentre, som huser urinske ukrainske under standard, det, det spørgsmål, det vil jeg stille nu til Jesper Kristensen, som er grundlægger af foreningen Giv husly til ukrainske flygtninge i øh, Danmark og, og færøerne. Vi har også hørt om decideret utrygge forhold på blandt andet et af synes center i, øh, i Viding. Øhm, godmorgen, Jesper. Godmorgen, godmorgen. Nu tog jeg lige fat i denne her sag fra, øh, fra Viding, hvor en øh, ukrainsk flygtning øh, blandt andet taler om sådan noget med, at der er alkohol og stoffer, der bliver festet der er også en mand, der kaster en sten ind ad en rode, og det hele meget sådan utrygt. Det er jo selvfølgelig et, et skrækeksempel på en eller anden måde, men står det her eksempel uh, alene?
5: Uh, nej, det gør det desværre ikke. Uh, vi har historier fra Center Sandholm, at uh, der er sket uh, seksuelle overgreb fra uh, mænd med anden national- nationalitet end ukrainsk mod de ukrainske kvinder. Øh, det er der, vi er nu, og så er der selvfølgelig øh, festerballade på øh, Center Holmegård på Langeland. Øh, det, er, det, er, det er sådan det, vi ved indtil videre. Ja, så er det jo de famøse ting med, at de flytter folk rundt efter for godt befindende.
1: Okay. Måske skal vi bare lige tage dem sådan øh, en ene gang. Jeg tror, der er mange af der ikke har hørt om det her. <laughs> Inklusive mig selv. De, de seksuelle overgreb, du taler om? Ja. Hvad, hvad er det for nogle, nogle overgreb? Hvor var det, de blev begået?
5: Jamen, det var inde på Center Sandholm, hvor, hvor ukrainske uh, kvinder direkte er blevet uh, voldtaget. Uh, og nogle kvinder er bare blevet befamlet af andre mænd med etnisk herkomst.
1: Okay. Og til, uh, til dem, der måske ikke har hørt om det her, det her før, hvad er sådan... At de her historier fuldstændig verificerede? Hvor mange, hvor mange handler det om?
5: De er verificeret, fordi det er kvinder, der har henvendt sig til os om at, at, at komme ud derfra med det samme. Men øh, vi har jo selvfølgelig gjort, hvad vi kunne for, for at hjælpe de her stakkels kvinder og skaffe dem noget privat husly øh, igennem vores organisation. Øh, der er tale om øh, ganske få kvinder. Jeg, jeg kan ikke komme ind på det præcise antal. Mm. Men, men, men det, er, det er få kvinder, der er tale om. Og personalet, vi har jo selvfølgelig henstillet til, at de kontakter personalet, men, men der har ikke været noget personal, der har haft tid til at tage sig af det, fordi der er for mange øh, flygtninge på Center Sandholm i forhold til, hvad der er ansat af personalet. Okay. Så, så Røde kan simpelthen ikke overskue mængden af mennesker.
1: De her voldtægtssager, du, du nævner, kan det passe, at jeg ikke kan sådan have læst om det i, i pressen? Altså, de er ikke været ude sådan i offentligheden?
5: Det er ganske korrekt. Og det kan skyldes den simple årsag, at mange af de her ukrainske kvinder, de er så skamfyldte, at de vil ikke risikere og, og gøre andre hvad hedder det, myndigheder til, til skamme eller lægge dem til belast. Øh, beklage sig for meget, for hvis de skader deres sag eller øh, på anden måde øh, genere andre mennesker med det. Mm.
1: Men jeg skal bare lige forstå, altså, har de henvendt sig til jer, eller har I hørt det fra nogle andre, de har henvendt sig til i forhold til de her de har
5: De har, de har hen, henvendt sig til os med råb om hjælp for at, at, at tage dem ud derfra fra Center Sandholm, ja.
1: Mm. Det er jo bare fordi, jeg tænkte, er I sådan den med, altså I hedder, give husly til ukrainske flygtninge i Danmark og Færøerne, jeres, jeres forening. Jeg tænker bare, ja. er, det, er det sådan, at er, der er mest oplagte at gå til?
5: Det skal jeg jo ikke kunne sige, men vi hører jo blandt de, blandt de populære foreninger, der pludselig er opstået, mm. øh, hvor, hvor vi får øh, folk fra nær og fjern til at, at kontakte os, eller vi får henvendelser fra nær og fjern, så, så vi må jo være øh, populære nok.
1: Mm. Men er der ikke noget, ved du, om de også er gået til politi, myndigheder og sådan den slags?
5: Det, er de, det, er, det er de ikke af den simple årsag, at, at øh, de vil ikke skabe unød ballade. De er bange. Det mennesker, der er simpelthen så bange, at de vil simpelthen ikke lave undet ballade eller problemer ud af det. Det er det, de er bange for, fordi de kommer fra et krigshavet land, hvor russerne også har forsøgt sig hos de her stakkels kvinder. De er så traumatiseret, at vi har forsøgt at samle dem op, hvor de er faldet.
1: Ja, men, men man tænker bare, der skulle så kan I jo så gøre, gøre jeres for at på en eller anden måde måske få dem give dem bedre forhold, tale jer tale så et eller andet. Men der skal vel også nogle sådan retsligne ind over, så det her, det kan blive, blive bedre, og nogen kan stå til ansvar for det.
5: Det skal der, det skal der, men, men, men for at vi kan det, så er vi jo også nødt til at, at have dem til at stå frem. Mm. Ellers er der ikke noget juridisk belæg for at, at uh, gå videre med sagen, desværre. Mm. Fordi jeg kan jo sagtens sidde her og sige, at der er fem for eksempel, der er blevet voldtaget af andre mænd ind i Center Sandholm, eller hvor det nu ellers måtte være, øh, til politiet eller til myndighederne. Men jeg har ikke nogen mulighed for at bevise det, hvis kvinderne ikke vil stå frem.
1: Nej. Hvor, hvor tæt er du så på at kunne bevise det nu?
5: Jamen det er jo simpelthen ved at få ført i de her kvinder. Øh, og få dem til at stå frem på mm. en eller anden måde. Men det kan du lige så godt opgive, fordi det får du dem simpelthen ikke til. På samme måde, øh, hvis, hvis jeg lige skal bruge det eksempel ganske kort, du kan industere en ukrainsk familie i et lille værelse med en madras på gulvet, og du får dem ikke til at sige, at de er utilfredse. Okay. Fordi det vil de simpelthen ikke. Det, det er for skamfuldt for dem.
1: Mm. Okay, altså det vi, det vi taler om, det er... Øh og Ogs eventuelt nye lyttere, det er i forhold til øh, de ukrainske flygtninge, som nu er på, øh, på asylcenter her i, i landet, hvordan de, øh, de behandles. Og, øh, jeg taler nu med Jesper Christensen, som er grundlægger foreningen i husly til ukrainske flygtninge i Danmark og, og færøerne. Og, øh, og Jesper Christensen, du, øh, du fortæller så, at øh, på, på Center Salholm, der har I fået henvendelser omkring seksuelle overgreb på nogle af kvinderne, og så har du også nævnt Center Holmegård, hvor der var nogle øh, volds Episoder. Vil du fortælle om, øh, om, om dem?
5: Nej, jeg har ikke nævnt noget om, der var voldsepisoder på Center Holmegård. Ja. Det var øh, den oppe i, øh, i Jylland, du nævnte i starten. Ja, jeg ved der har været, Ja, der har ikke været øh, voldsepisoder på, på Holmegård, nej. Okay. Der har været festerballade. Nå,
1: der har der, der også og festerballade. Ja. Ja. Vil, du, vil du lige beskrive det, fordi vi, så kan vi tage det andet bagefter, men, men det der med, med ballade, for det er det, man læser omkring vidning, omkring Det kan jo lyde så uskyldigt, om man siger det på den måde, men hvad er, hvad er problemet?
5: Jamen altså, øh, hvis vi tager det på Holmegård, så er, det jo, så er der jo kommet, det første hold var jo knap så traumatiseret, så, så de, de har det godt. Dem, der er der, øh, der er kommet ud derfra i dag. Men, men dem, der er kommet nu, de er øh, dybt øh, traumatiseret, og det er en blanding mellem øh, øh, hvad hedder det, syriske flygtninge og øh, vietnamesere og ukrainere. Og når jeg siger det på den måde, så er det, det, fordi de andre nationaliteter har haft opholdstilladelse i Ukraine. Men de ryger, og de drikker, og de fester, og de øh, ja til stor scene for de... Hvad hedder det? Øh, for de ukrainer, der har statsborgerskab i Ukraine.
1: Ja. Er der ikke og noget... Det er det, altså, måske bare et gæt, men er der ikke personal nok? Jeg tænker, der er nogen, der burde slå ned på sådan noget.
5: <laughs> ja, undskyld, jeg griner. Jo, der er selvfølgelig personalet, der er, men, men når centerchefen siger, at efter kl. 15 på alle hverdage, så er der intet personale, øh, og heller ikke heldedagene. Det vil så sige, så er der frit slag for Gud og hver mand at komme ind og ud på centrene og lave fis og ballade. Øh, og, og Center Holmegård, det ligger altså ned på den sydlige ende af Langeland. Det vil sige, hvis politiet i Odense, som er den nærmeste politistation på Fyn, eller måske hvis de har en vogn i Svendborg, de skal til Sydlangeland, så vil det tage dem øh, mellem en halv time og tre kvarter at komme til Langeland, hvis der er problemer. Mm. Og det finder vi under al kritik. Der er gamle bygninger, og øh, hvis der går brand i noget af det dernede, så vil det tage nærmeste brandbil langt over udrykningstiden og komme til Holmegården. Der er ikke nogen af dem, der ved, hvordan de skal. Ja, de har fået ved at de skal hammer på en øh, alarm og ringe til centerchefen. Men... De ved ikke, hvad de ellers skal gøre, fordi det er de, de mennesker, der er traumatiseret. Dem laver du ikke bare sådan i stikken.
3: Mm.
5: Nu ved jeg altså lidt om, hvordan overledes, man kan reagere i, i sådan nogle situationer. Og, og, og hvis der først går panik i den type mennesker, der er der nu. Gud forbyde det. Ja, så kommer det til at koste menneskeliv. Hvis der går brand i det dernede, selvfølgelig.
1: Ja. Okay, kan vi måske lige sådan lave sådan en ved ikke, opsummerende ting, fordi det er jo mange informationer, det her, i forhold til, øh, til ukrainske flygtninge på, på de her asylcentre, når vi tager den, den dårlige del. Hvad er det så ligesom, hvis du lige skal rigse et par punkter op, som er, som er hovedproblemerne lige nu?
5: Jamen, det er simpelthen personalemangel på de øh, enkelte centre rundt omkring i Danmark. Øh, og, og så er det simpelthen behandlingen af, af disse her ukrainske flygtninge, fordi de bliver jo flyttet rundt fra center til center til center øh, efter for godt befindende, hvor der nu mangler, hvad hedder det, fleste flygtninge. Øh, et eksempel, en ung mor blev flyttet otte gange, øh, hvilket betød, at hun gik i for tidlig fødsel. Mm. Øh, det er under al kritik. Hvorfor de gør det, det har jeg ikke luret endnu. Det har vi ikke luret endnu. Øh, men, men vi har sådan nogle grælde eksempler der, at personalemangel, øh, dårligt kvalificeret personale, der er på stedet, de har ikke overskud til at, at, at håndtere situationerne. Mm. Der er intet øh, kontrol med dem efter kl. 15 på, på stort set alle centrene i Danmark.
1: Og så har der så også øh, eksempler på, på voldtægt. Jeg forstod ikke i forhold til det her med, med vold. Jeg synes bare, du nævnte det i starten. Altså har der været voldelige episoder, eller var det noget, jeg tog ud af kontekst?
5: Jeg tror, det er noget, du har taget ud af kontekst, fordi jeg er ikke bekendt med, at der har været voldelige episoder i, i den forstand. Altså øh, kun, at øh, der har været øh, voldtægter og andre seksuelle overgreb.
1: Ja, det er godt. Vi skal jo have helt styr på, på, på fakta. Jeg tror egentlig bare... Øh det var det. Måske lige en sidste ting. Hvor meget ved du om, du ved nok en del, tror jeg, men i forhold til sådan, altså, altså leve, leveforhold, hvordan øh, bliver der stuet for mange sammen på, øh, på værelser og den slags? også
5: ja. ja, det gør der. Det gør der. Vi har et eksempel på en gammel skole, øh, jeg mener, det var nede i Tønder, hvor, hvor at, øh, 13 mennesker blev lageret ind på et øh, lille øh, rum. Øh, de skrev til en kontakt i Ukraine, som skrev til os og bad os om at få bragt sagen i orden, ellers så stoppede de med at sende flere flygtninge til Danmark. Og vi måtte finde familier til de her 13 mennesker. Det andet eksempel, et plejehjem i Odense, der slog de seks forskellige voksne mennesker ind på en enmandstue. Andre steder har vi eksempler på nedlagte skoler og plejehjem, hvor de bliver blandet sammen og sluset ind med andre nationaliteter, og døre kan ikke låses. Der er fugt. Øh, der opstår øh, sygdomme blandt folk, fordi der er fugt i de rum. Mm. Øh, men jeg vil godt lige tilade mig at komme med en sidste kommentar, som jeg synes der er ganske horribel.
1: Ja.
5: Centerchefen på Langeland han måtte tidligere stoppe øh, som centerchef, da der var syriske flygtninge på Holmegård, hvor, hvor der var flere centre på hele øen, fordi han tilbageholdte oplysninger om seksuelle overgreb øh, 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 mellem en øh, ansat og en øh, flygtning. Det vil sige, at det var den ansat, der begik overgrebene. Ham har de ansat igen. Det ved kvinderne på Holmegård nu, og det gør dem rigtig, rigtig utryg.
1: Okay. Og det er noget, du, altså, du ved, at det er en utryghed, de, de sidder med?
5: Det kan jeg garantere dig for, ikke. godt.
1: Altså det har de fortalt dig? Ja, det har de. Alright. Jesper Christensen, jeg tænker, det her bliver sådan et andet, det bliver sådan et større debatindlæg her, her til sidst. Vi, ja. vi på en eller anden måde kan tage videre, fordi der er jo så meget at undersøge, så det vil det, vi det, ja, 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 ja. i den kommende tid. Om, øh, om ikke andet, vil jeg bare lige sige uh, tak her for, for, at du er med her til morgen. Ja, tak selv. Ja, god en, uh, en god dag, trods alt.
5: Tak, og lige måde. Tak, tak. Hej. Hej.
1: Og altså grundlægger af foreningen giv huslyse ukrainske flygtning i, øh, i Danmark og færøerne. Nå, klokken der er blevet øh, 7.39, mit navn det er Christoffer Lind, og du lytter til en øh, uafhængig morgen. Jeg kan også se, der kommer et par øh, sms'er med ind i forhold til det her kokaintema vi forfølger altså, hvorvidt politiet har totalt mistet kontrol med denne her kokain her til øh, til landet. En ny, der skriver, kig på Singapore, der fungerer det super godt. Ja. En, der skriver, så længe danske politikere ikke ønsker at lave kontrol ved grænsen, øh, og tollerne finder mere, når akku dermed, der er 99 sikkerhed, er kørt gennem Danmark, så har vi et, øh, et problem. med grænsen er selvfølgelig også noget at snakke om. Vi synes der, der er øh, rigtig meget øh, bevokning ved, det, ved grænsen, trods alt. Nå. Flygter de øh, danske soldater fra Forsvaret. Vi har jo lige stemt ja til at afskaffe forsvarets Men, og måske sådan lidt, øh, jeg ved ikke, man skal, om komisk er det rette ord at bruge, men aldrig før, der har forsvaret haft så svært ved at fastholde staben. Hvis vi simpelthen færre, vi kan, vi, kan, vi kan fastholde færre, vi kan sende ud, på trods af, at vi nok skal på, på flere missioner. Det virker jo til at være sådan et godt gammeldags øh, problem. Det spørger jeg nu Jesper Korsgaard Hansen om. Han er Center for Centralforeningen for øh, stampersonel. Og lad os bare starte der, Jesper. Hvorfor er det egentlig, at soldater i højere grad de forlader forsvaret nu, end de, de gjorde tidligere? Og, god morgen Og
6: godmorgen til dig. Og morgen til dig også. men altså, jeg er ikke sikker på, om de ikke også gjorde det tidligere. Det har, det har, det har været noget, der er sket over længere tid. Så det er, ikke noget, der er, det er ikke noget, der er sket, fordi vi nu har set, at der har været en afstemning. Det er det ikke, det er, det er noget, vi har set i lang tid. Og der er mange grunde til det. En af årsagerne, det, det, det er løn og så de konjunkturer, der er. Det er klart, at når, når der er så så står mange arbejdskraft, så er det også klart, så holder forsvaret også for, og det har vi også set, og så, og så, betyder, så betyder løn noget. Og så er der en hel masse andre ting, øh, hvor man også er stresset i hverdagen, fordi der er alt for mange opgaver i forhold til det antal øh, medarbejdere i forsvaret. Så, så det er en lang række af, af, af elementer, der af, spiller ind.
1: Okay, hvis man sådan skal, det ved jeg ikke om at forsimple det, men kan du sådan tage måske sådan nogle hovedpunkter eller hovedpunkter i, hvad hvad, hvad problemerne er? Altså, hvorfor er det så svært at få fast, faststolpen?
6: Jamen, altså... Det, 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 jeg tror, noget af det, det er jo... Det, det, som jeg siger, så, så løn er løn andet en del af det. Noget mm. andet er, at, at der er mange opgaver, som, hvor, hvor, hvor folk bliver stresset, og så, og så vælger folk at forlade forsvaret. Og det er jo noget af det, som vi arbejder med i øjeblikket, altså politikerne har haft en, en tendens til bare at læse opgaver på forsvaret. For eksempel omkring Gifion, det er den der omkring øh, grænsekontrol og øh, så bevogtning af nogle steder i København. Det er jo ikke en typisk øh, forsvarsopgave, men det har også trukket tænder ud på forsvaret, således at, at man skulle løse det. Så, så der er en masse opgaver, hvor folk de synes, at nu er de rigtig godt trætte. Og så er der så lige den øh, ting også, at øh, meget byråkrati, øh, hvad hedder det flimmer deres hverdag samtidig med at øh, materiel og, 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 og sådan øh, funktionsgenstand ikke er til rådighed i det omfang, det er nødvendigt.
1: Det lyder til, at der er nogen, der øh, har sovet i et team eller ikke øh, ligesom gjort nok for at få det her til at fungere optimalt. Er det rigtigt?
6: Ja, yeah, men jeg vil ikke sige, at de har sovet i et Det har jo bare, bare været sådan her lige siden de øh, ja, øh, 12 var det jo. Øh, og det er jo Lars Løkke derude at sige, at fredsdividenden og sådan noget, så har man skåret ned på forsvaret, fordi pengene skulle bruges andre steder. Okay. Så det her, det er ikke noget, der, der lige er kommet. Det er noget, der er opstået gennem tid, og det vil sige, at det, det tager også noget tid at, at løse udfordringen.
1: Så sådan en meget, meget lang søvn, der er bare står på?
6: Ja, det er det. Øh, fordi der er blevet skåret ned igen og igen, og der er jo blevet opmærksom på det mange gange. Også i relation til det trusselsbillede, vi ser rundt omkring. Så, så det, er ikke noget, det er ikke noget, der er ukendt for os, der, der, der arbejder med forsvaret.
1: Okay. Er det politikerne, sådan over, lyder til en bred kamp, der har negligeret forsvaret en smule?
6: Jo, men det er jo bare det der, altså det, der har fokus. Det, det har jo ikke været forsvaret. Nu, har, nu er det så kommet i fokus på baggrund af en tragisk krise over i Ukraine. Mm. Og så har man lige pludselig set, at det her det er ikke tilstrækkeligt, Så, så det har, der har været andre fokuspunkter for, for mm.
1: Men har der egentlig, altså, jeg tænker også bare sådan, der vil vel også mere brug for, er det ikke mere brug for forsvaret nu, eller have et styrket forsvar? Altså har der egentlig været et store brug for, for så meget forsvar før, og ligesom kom, kom krig?
6: Jamen det ved jeg, det, 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 det kan jeg jo kun sige, det har der været, vi har bare glemt det øh, i den periode, fordi når man, når man så skal bruge det, så, og, og det ikke er til stede, så er, det, så er der jo, jo skøjet for for dybt Ja. man kan jo ikke sige, at der ikke har været nogen varsler, fordi truselsesbilledet, der har været ret øh, mørkt gennem længere tid, ikke kun i forhold til Rusland, men også i forhold til andre steder, har jo gjort, at, øh, at, der har, der har været, at der er behov for det. Og så kan man jo altid diskutere, om man skulle have gjort det tidligere, eller vi nu sidder og skal lave et forsvar, som det kommer rigtig lang tid at rette op på. Det er jo spørgsmålet.
1: Altså det er jo ligesom forventet, at, at forsvaret vil vokse ret så markant over de, de næste... Det er med også dermed at forsvarsbudgettet jo er blevet øget ret, ret kraftigt, må man, må man nok sige. Men hvad er det så man har tænkt sig at gøre? Altså har du set nogen sådan planer for at man man gør det her ordentligt, så så de danske ja, også, også rent faktisk bliver og har lyst til at, til at blive, så man ikke bare kaster en masse penge i noget der ikke fungerer.
6: Det, 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 skal, det skal du ikke spørge mig om. Det eneste, jeg kan sige, det er, at det, der, det, der er allerstørst fokus på, eller bør være allerstørste fokus på, det er, jo, det er jo at fastholde folk i forsvaret. Mm. Men altså, det er jo ikke, et problem, forsvar har, det er jo ikke, generelt i Danmark i forhold til arbejdsmarkedet. Og vi slås om de, om de samme medarbejdere, ikke? Så, så det er jo et kæmpe problem. Men det er i hvert fald et af, hoved, ind af hovedudfordringerne, før man begynder at købe en hel masse kamp, der alligevel ikke kan bruges, hvis ikke der er nogen folk til at bruge det. Så, så det, det, er et, det er noget, vi... Om og der er selvfølgelig mange øh, ting, der kan gøres i en forhold til at og, og gøre det bedre end forsvaret.
1: Og jeg skal lige at sidst sige, at uh, Centralforeningen for strampersonel er den største fagforening for soldater i, uh, i forsvaret. Og bare sådan lige opsummerende Jesper Korsgaard Hansen, der så er, er formand. Det store problem er lige nu, hvis jeg skal jeg det ind til benet, at der er for mange, der simpelthen uh, forlader forsvaret.
6: Ja, det, det, det store problem er, at, 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 at vi, vi kan se, at, og det må, halder måske også i Det kan man godt rekruttere, men når de kommer ind, så, så, så vælger de kortsvaret fra. Mm. Det, er, det er det store problem, og det vil sige, at når der så er nogle ældre medarbejdere, der, der sådan, der, så bliver de jo presset mere, når, når der er et flow blandt de yngre. Så, så det er et kæmpe problem, som, som alle ønsker at, at stoppe, men det er jo, det er jo, det er jo rigtig svært.
1: Okay. Jesper Korsgaard uh, Hansen, uh, du spændende at snakke med dig og uh, god dag til dig.
6: Tak og i lige måde. Tak tak.
1: Om med det så uh, svingede klokken så op til at blive uh, 7.46. Du lytter forhåbentlig stadigvæk til en uh, uafhængig morgen og uh, jeg har meget mere til jer. Der er så sådan uh, uh, hvad er det en time og vi er en 47, timer 13 minutter tilbage, så nu skal det være sådan helt, øh, helt konkret af det her program. Og det kommer især til at handle om kokainhandel. Altså hvorvidt det simpelthen er gået ud af politiets kontrol, fordi der er så mange, der køber, så mange, der sælger kokain, og at det er blevet så... Øh, så nemt. Og at vi lige tager kokain som, som eksempel, der er jo også, at det er noget, der vi kan se, stiger ret så markant. Der bliver også flere, bliver afhængige af det. Og det er jo blevet sådan et, et fest, stof. Vel egentlig også lidt ligesom det der, eller også det, den afart af det, den, jeg tror, en lidt mildere MDMA, som, det vil jeg sige, det bliver der jo talt om i også de der, jeg ved kokain synes jeg for mange stadig har sådan lidt, øh, altså ikke sådan, sådan lidt, ikke pæn klang, men sådan noget som MDMA, der er ligesom at gøre, at man bliver ja, glad i låget og sådan lidt mere blød i det og kan feste hele natten. Og det er selvfølgelig også farligt, lige siges. Men, øh, men det ved jeg ikke, det har bare fået sådan et, en ting, som om at det er, det er fuldstændig helt legitimt. Det har sådan set til, til fester, også i de kreative miljøer, at det der MDMA, det, øh, det er på samme liste som at lige ryge en joint eller et eller andet. Og det ved jeg ikke, om jeg er helt skidt, det er det, men det er altså mit, øh, mit klare. Indtryk, men nu er det altså kokain, vi, vi fokuserer på her. Vi skal nu tale med, eller har talt med, René Dal Andersen, som er tidligere politi- og narkobetjent ved Københavns politi gennem øh, 20 år. Og spørgsmålet er, hvorvidt politiet altså kan hamle op med pusherne, som jo trods alt er kernen af problemet på en eller anden måde, for det er jo dem, der får købt stofferne, og dem, der så får solgt dem videre til, øh, til forbrugeren, som så kan feste løs øh, skud af på noget øh, kokain. For fra du beslutter dig for, at du gerne vil have kogen til, til at du ligesom står med det i hånden, der går der ikke mere end 28 minutter. Det er blandt andet, hvad René Dahl Andersen han, han har fortalt vores journalist Christian Henriksen, da han, han talte med ham. Og det skal lige siges, at René han er forfatter til den bog, der hedder Hærdet. Den har altså vundet årets øh, biografi og så lige mere end seks oplag, og har derudover en fortid, og så har han undskyld, en fortid som narkobetjent og undercoveragent hos PET du kan nu høre Christians interview med René, hvor han blandt andet fortæller, at politiet ikke har mulighed for at hamle op med de her kokain-sælgere.
7: Kan du ikke beskrive, hvordan sådan et øh, typisk salg af kokain, det foregår?
8: Jamen, et typisk salg nu om dagen, det, det foregår på nettet. Altså ved det er sådan, at man møder hinanden på en app, enten på Wigger eller på Snapchat eller en tredje, så det er det sådan, at pusheren er, er ikke så nem at se og så, så foregår det via telefonen, og så mødes man ud i byen, så kommer pusheren med det bestilte. Det kan typisk være 2 gram MA, der altså MDMA, det her fæststof, eller 2 gram kokain. Og så sker afregningen ind igennem bilruden.
7: Og hvad afregner man i, han har jo selvfølgelig penge, men hvordan er det? MobilePay eller kontant? Eller?
8: Det er kontant. Det er altid kontant.
7: Hvis nu jeg så står, øh, jeg, jeg er i byen, jeg står nede i Søperaljonen, og får lyst til noget kokain kl. 22 om aftenen, jeg skriver til en af de her numre. Hvor lang tid går der så fra, jeg har skrevet til, at jeg har kokain i hånden?
8: I forbindelse med en uh, tv jeg uh, har været med til at lave, der startede vi fra nul, hvor vi sad i en uh, hotellobby en uh, et hverdags eftermiddag og gik på nettet og fandt det her WhatsApp-link. Gik ind og trykkede, og 28 minutter senere, der holdt der et, et bud og vi kom fra ingenting. Vi var ikke i et festmiljø og har ingen viden. Så hvis man øh, står på sødpavljongen og, og skal det der, så vil jeg sige, at altså, det går gå under 10 minutter.
7: Det, det er jo altså, hurtigere, når jeg bestiller mad på Volt.
8: Ja, ja. Altså, der kan også gå to minutter, for det der er og der er på stedet også. Ja. Det er jo så den anden måde at få kokain på. Det er, at man lige spørger i et festmiljø, hvem har du noget sne eller cola? Eller Emma, hvis det er MDMA.
7: Mm.
8: Og så enten har folk et telefonnummer til en pusher, der er på stedet, eller så peger de bare ham, der står derovre, eller hende, der står derovre.
7: Dem, der kommer ud med det, så øh, hvem er det?
8: Det er unge mennesker, der vil tjene nogle hurtige penge, eller lidt ældre mennesker, der vil tjene nogle hurtige penge. Så kan man jo godt forstå, når efterspørgselen er så stor, og risikoen er så lille, at øh, man øh, tilsvidssætter sin pædagoguddannelse, for eksempel.
7: At, øh, nu siger du pædagoguddannelse som et eksempel. Har du eksempler på folk, der er i gang med pædagoguddannelse, men som vælger kokainvejen ja, i stedet for? Det
8: jeg. Ja, det har jeg. Okay.
7: Var det folk Jeg
8: det har også eksempler for folk, der har et fuldtidsjob i en øh, tøjbutik eller i en virksomhed, og så laver de det her om aftenen og om eftermiddagen, fordi pengene er så store. Og det, der så typisk sker, det er, at pengene bliver så store i det her, så gider man ikke at stoppe at passe i dig, armene.
7: Nej, nej. Så altså, jeg kan næsten blive helt fristet, når du fortæller om det. Hvad hedder det? Okay. Du siger, at de her unge... Nu, du sagde, at der kommer nogen, der er unge, der kommer nogen, der er ældre. De unge, hvor, hvor unge kan de være?
8: Det er næsten af den sagde, de 19 år.
7: Nedtager den 19 år? Okay. Der er, ikke nogen, øh, der er ikke nogen yngre end det? Altså jeg tænker, det er også ja. nogle gange så nemt at vave, øh, jo, at vave det er yngre, yngre.
8: Jeg har, jeg har mødt en 16 år herinde for de sidste par måneder. Okay. Der var, der var på Vesterbro for at afløbe, 50 gram kokain. Ham med jeg tilfældigt.
7: 50 gram? Det er også, hvad, hvad koster 50, 50 gram?
8: 50 gram. Jamen, det koster også som udgangspunkt... Øh, 500-400 gram, og så han går rundt med kokain fra 25.000, ikke? Hold det så, så skulle han ned og til de lokale pusher på Vesterbro.
7: Har, øh, har du taget nogen på, på færre gerning i din tid som, øh, som narkobetjent?
8: Jeg tager 18-årige. Jeg har aldrig taget nogen under 18.
7: Nej, men øh, bare sådan generelt, altså, øh, hvordan, spotter, hvordan spotter du et salg, at det er i gang? Og...
8: Ja, det har jeg lavet i 14 år. Jeg har taget med til at tage altså flere tusind. Vi tog øh, cirka, dengang vores patrulje var på sit øverste, der tog vi 250-260 pusher om år, der blev fremstillet. Det er en om dagen, og jeg vil sige, hvis vi var det dobbelt antal i den afdeling, vi var 22 dengang, der lavede narkotiske på gaden, så havde man taget 500. Altså efterspørgselen er så stor.
7: Hvad hedder det? De her, noget jeg også har set, det er, at der hænger sådan nogle klistermærker, hvor der står... Ja. Kom og købe Københavns bedste cola, så altså står der nogle, øh, nogle, øh, nogle tal, som jeg forestiller mig var gram og en pris, og så er der noget, man kan kontakte dem på. Kender, kender politiet godt til de her øh, klistermærker?
8: siger de kender til det hele.
7: Hvorfor? Der er mange
8: ressourcer til efterforskning. De er nødt til at prioritere, hvad der er af ressourcer.
7: Men jeg synes det, det er jo ret nemt. Og, altså, hvis jeg ville lige nu, så kunne jeg jo ringe, og så står han hernede om, øh, ja, om 28 minutter, og sagde du, øh, hvorfor, hvorfor gør politiet ikke bare det?
8: Det har de også muligheder for at gøre. De kan få en kendelse på de måde, hvis de ser sådan af kliste, så fanger ham, når han kommer, eller så når han kommer, og så skygge ham, og så se, hvor han så kører han bagefter. Men det mange på ressourcer, og det viser jo, at det er, det er jo så åbenlyst, at øh, jeg vil sige, det er sørgeligt, man ikke gør noget ved det. Det er ærgerligt Men for samfundet.
7: De ressourcer, det kræver, det er så at få en, øh, en kendelse til, at må lave det her, den her kontakt? Ja, ja, eller det.
8: Det jo en time at skrive sådan en kendelse op. Så skal den ned forbi en dommer, og så får man, øh, så får man dommerens skud, eller rettens udkendelse til, at man at foretage det her køb, eller lave det her sæt op, og lave sådan en pro mm. Og
5: hvis
8: man ser en, der hænger sådan et klistermærke op, eller der hænger der, så kan man også gøre det på den her øje med forstittelse. Det betyder, at politifolken, at vi sender en hilsen til det nummer, og siger, hey, kan vi mødes? Og så når pusheren kommer, så anholder man ham. Men okay. der, er ikke der er ingen ressourcer. Der er til folk, der gør det, fordi de er, der er så fået narkotikapitienter i dag i forhold til, hvad der var i gamle dage.
7: Ja. Har du, har du sådan, trods, på trods af, at det kræver alle de her ressourcer, har nogen nogensinde prøvet at kontakte en af de her numre for, for at få dem ud?
8: Ja, ja, masser af gange. Masser af gange, men dengang var det ikke klistermærke, og det havde man bare deres telefonnummer.
7: Ja, okay. Og så anholder I dem, når de kommer? eller gjorde du?
8: Ja, så rettede vi henvendelses, ikke? At få lov om stoffer, og så så, om de havde noget på sig. Og til sidst, så blev de jo så forsigtige. Det havde de ikke. Så var det en, der stod i nærheden, der havde det. Så, så fik vi dem til at komme frem, og så skyggede vi dem resten af landet for at se, hvad de laver. Mm. Så enten så laver de en handel bagefter, eller så gik de derhen, hvor kokanen lå. Men det kræver jo ressourcer at lave sådan et stykke arbejde. Og det er ressourcer, man ikke vil bruge fra systemets side af.
7: Hvor, øh, hvor, hvor organiseret er det her? altså? <laughs>
8: Det er super organiseret. Ja. Det er... De fint kan oprette en af at få lavet de der klistermærker og sådan men det er så organiseret, fordi efterspørgelsen er så stor, og der er så mange penge i det.
7: Er det lige så det godt... Det om... Nå, um... Nej, nu, nej, du. nej men jeg bare om Det er handler bare... Er det lige så godt organiseret, som, øh... Som, øh, som så mange andre virksomheder? Altså for eksempel som... Øh... Som, som Ikea. Altså, er det lige så godt styr på sengene?
8: Ja, det tror jeg, det er. Og det, man skal huske, det er, at her der har de et produkt, som de siger godt, som ikke skal markedsføre først. De skal bare fortælle, det her. Det er jo en købmandspolitik de har dem her. Så de ved, det er vigtigt at have et godt produkt til den billigste penge for kunden. Og så hvis der er nogen, der har en reklamation, så skal man kunne aflevere det tilbage. Og det er der faktisk også nogen af der skriver. Jeg du ikke tager en produkt, og så kommer tilbage med det.
7: Ja, det har jeg godt set. Er det, er det helt reelt? Altså, så, øh... Ja,
8: ja. Selvfølgelig er det. Selvfølgelig er det det. Fordi så ved jeg, så kommer kunden jo tilbage igen.
7: Altså der kan jeg jo bare godt tænke, at det, jo, det er jo nok ikke umiddelbart de samme typer, der arbejder øh, med det her, som der arbejder i IKEA. Øh, jeg vil ikke være sikker på, er, at jeg vil ture og skrive ja. tilbage, at jeg ikke er tilfreds og så forvente at, øh, at få en ordentlig kundebehandling. Men det kan, det kan jeg simpelthen ja. godt forvente.
8: Ja, ja. Fordi de, de dygtige i det her, det er jo dem, der er de dygtige købmænd. Mm. Og det handler jo også om service.
7: Hvis vi så tager tilbage til søpavillon, og jeg har betalt der, så, når hvem, øh, så, er, over, så er jeg klar over, at jeg har smidt ind i den der øh, den der, Mercedes, der kommer, og så kører den videre. Hvem får i sidste ende de penge, jeg har lagt der?
8: Jamen, oftest er det øh, det organiseret bandemiljø, ikke? Ja. som står bag det her. Og nogle gange så er det øh, en trafiributter, der har fået en god idé, og har netværk af adgang til kokainen, ikke? og som så starter deroppe. Ikke? Og det kan de også godt gå, gå med længe, men hvis deres forretning bliver for stor, så er den så stor, så tager de jo levebrødet ud af, af hænderne af, af nogen, der er organiseret og er voldsparate. Og det skal man være bevidst om, inden man starter sådan en forretning også.
9: Mm.
8: At øh, hvis man lige pludselig skylder folk penge, eller der er nogen, der synes, man har for stor en konkurrent, så kommer dem, der er villige til at, at bruge vold for at tage den forretning. Og det er derfor, der bliver skudt i vores skader. Det er en af de store grunde i hvert fald
7: vil man kunne komme om det her, ved at legalisere det?
8: Nej, det vil man ikke. Hvorfor? Det ville man ikke. Når man altså, hvis du legaliserer kokain og MDMA, som du har her, så er de der organiserede bander, så skal de jo tjene deres lette penge på en anden måde. Mm. De sætter sig jo ikke ned på universitetspengelsen, bare fordi det er sådan, at, der, det er sådan, at kokain er blevet legaliseret. Så kommer vi til at få et andet problem. Og så kommer vi til at have en masse men- unge mennesker, der er kraftige misbrugere.
7: Ja. Hvem, sådan rent moralsk, hvem, er den største, hvem er de største forbrydere i det her? Er det forbrugerne, der køber det, eller er det sælgeren, eller er det bagmanden, eller går det helt tilbage til kokainbønderne, der står og høster de her planter?
8: Det er bagmanden. Ikke kokainbønderne, de er også offer. Men alle ledet er derfra, indtil man selv er, er det er kynikkerne, det er bagmandene. Altså lige fra dem, der får det produceret i... Sydamerika får det det helt regning til Europa og så solgt det igennem alle led ind til pusheren, der ikke selv er afhængig. De er de er skyldige. i sådan grad, og det synes jeg, man skal slå hårdt ned på.
7: Så har jeg lige et sidste spørgsmål her, inden vi, vi, vi ringer af. Øhm, Efterspørgslen Er den blevet større som her de sidste 5-10 år?
8: <laughs> ja. <laughs> altså, den er kraftigt stigende.
0: Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, den uafhængige og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
1: Den er kraftigt stige, altså efterspørgselen på øh, på kokain. Og det leder mig meget uh, let og elegant hen til, uh, til det spørgsmål, vi stiller her til morgen, hvorvidt myndighederne fuldstændig har mistet grebet om den ulovlige handel med, uh, med kokain. Her var det altså René Dahl Andersen, tidligere politi- og narkobetjent ved Københavns uh, politi gennem uh, 20 år. Så vi fra, han ved, hvad han, uh, han taler om. Men nu tager vi det på en eller anden måde ned, til, uh, ned på gadeplan. Fordi nu skal vi tale med Abdelrahman Mustafa. Han er medstifter af banden uh, Brothers, som skal lige siges. Han forlod i uh, 2000 og uh, og, 14. og jeg taler med Abdel, Rahman man lige om et kort øjeblik. For altså bare lige for at få på plads. Forbruget af kokain er, som René Dahl her også siger, øh, stedet. Øh, det siger dansk misbrugsbehandling også. Der er flere, der bliver afhængige af det, og kokain er blevet tilgængeligt i, øh, i natlivet over hele landet. I de store byer, der hænger der simpelthen også klistermærker med kontaktoplysningerne til, øh, til pusher. Og så kan man ligesom på øh, kort tid bestille og få... Øh, leveret. Meget nemt gået fra. Og øh, det er derfor, vi i dag spørg om, øh, om politiet simpelthen har mistet grebet om denne her ulovlige handel med kokain. Og også, hvorvidt løsningen kan være at øh, legalisere det. René Dale Andersen her, han øh, mener ikke, at det på nogen måde er løsningen. Det kan være, at Abdel Ragnman Mustafa, han mener noget, noget andet. Men øh, i første omgang, Abdel vil jeg lige sige øh, godmorgen til dig?
10: Jamen, godmorgen.
1: morgen her. Hvad hedder det du ved jo, går ud fra lidt om, øh, om det her også, hvad der sker på, øh, på, på gadeplan. Har du også hørt, at øh, det kun skulle være blevet sådan værre de seneste par år i forhold til kokinehandlen? Altså, den, er, den eksploderer mere og mere?
10: Øh, ja, desværre. Øh, ikke så meget kun, at handlen er eksploderet. Det er jo mere forbruget. Mm. Altså, efterspørgselen er jo blevet højere, og derfor så er det en normal diskurs, at udbuddet til os, øh, mm. stiger, ikke?
1: er altså, simpelthen flere, der har lyst til at tage, tage kokain de her dage.
10: Ja, altså jeg kan huske for eksempel i slutningen af min, min tid i bandemiljøet, der var det jo virkelig, virkelig som fy fy at indtage at kokain. Da jeg startede, var det fuldstændig no-go. Senere hen så blev det sådan noget, der, at det var okay til fester, men aldrig nogensinde i hverdagen. Og da er så afsluttede, så var der faktisk øh, nogle enkelte individer, som faktisk var påbegyndt at øh, et forbrug på daglig basis. Faktisk. Så det er altså noget, der er stedet. Jeg kan kun forestille mig, at det er blevet mere udbredt og mere normalt.
1: Det er sjovt. Jeg så sådan et interview med den danske digter Dan Det interview interviewer fra 80'erne, eller sådan noget. Øhm, og han taler om, han også en gang godt kan finde på at tale lidt... Øh, lidt kokain, men han siger faktisk i det interview, at, at kokain aldrig vil blive, blive folkeligt. Altså, det er sådan lidt for måske jetset eller et eller andet. Men nu er det vel, groft sagt, blevet folkeligt.
10: Ja. 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 Noget af en dårlig forudsigelse, <laughs> han
11: har kommet med
1: svær. Ja, for, ja, fordi altså, det er jo ikke folkeligt på den der sådan måde, men det er bare blevet, blevet, blevet stort og noget. Nu siger du både til fester, men også mere måske hverdagsagtigt.
10: Ja, altså, selvfølgelig er det jo kun noget... Altså min, min, altså min, øhm, min oplevelse er det er, altså min opfattelse er at det kun er noget, som sker i enten kriminelle miljøer, folk, der har relation til kriminelle miljøer, eller som du nævner, kjertsætter miljøerne. Det er jo ikke sådan, at Herrefor Danmark er begyndt at tage kokain, og det kan jeg ikke forestille mig at lige kommer til at ske sådan rundt om hjørnet, mm. men det, det er heller ikke noget, jeg vil sådan, øh, fuldstændig fejre bordet som værende en mulighed.
1: Mm. Nu er du mest efter banden... Øh Brothers. Er det så enstydende med, at du også har haft noget med kokainhandel at gøre?
10: Jeg vil ikke så meget komme ind på den øh, del af samtalen. Øhm, okay. men, øh, men, men det er ikke unormalt for bandemedlemmer at have omgang med narkotikasalg øh, som i generelt
1: form. Mm. Okay, så lad os spørge på en anden måde. Hvem er det, som står for det her kokainmarked i, øh, i, i Danmark? Er stiller også et spørgsmål, fordi så hører man det uh, det er bander, men det kan også være sådan lidt øh, vidt begreb på en eller anden måde, så hører man det i rockere Altså Er der sådan nogen, der bare står for det her marked?
10: Altså, jeg har den overbevisning og opfattelse af, at selve importen til Danmark øh, ikke nødvendigvis er direkte relateret til bandemiljøet altid, mm. men at øh, det marked kræver en, form for vis, en, en vis form for tilladelser af de store kriminelle magter, hvis man kan sige det sådan. Øh, men det er ikke altid, at øh, importøren nødvendigvis er direkte relateret til de her miljøer, men så er der en eller anden form for aftale, der hedder, okay, så enten betaler jeg til dem, eller sælger jeg direkte til dem, eller giver dem en mere lukrativ aftale, som kan være rockere eller bander. Det vil sige, der skal jo være en eller anden form for beskyttelse, især når man snakker om rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Øh, sådan som, fordi at det er også en eller anden form for et must for importøren, så han ikke bliver rullet Mm. Og så videre. Øhm, Men det er ikke altid, at folk er direkte relateret til bandemiljøet. Og pusherne, øhm, altså ham, der bare vil sælge det for at tjene nogle penge, så er der forskellige slags øh, størrelsesordner. Der er nogen, der sælger kiloer, der er nogen, der sælger 100 gram, og så er der også nogen, der bare sælger 10-20 gram, gram om måneden måske. Øhm, de er heller ikke altid relateret til bandemiljøet. Nogen kan faktisk slet ikke på nogen som helst måde have nogen som helst øh, omgang med det, øhm, men så kan det være, at den, han så køber fra, på en eller anden mærkelig måde, altid har en eller anden relation. Men det er ikke altid kun lige, øhm, hvad hedder det nu, Hvis det er ikke et must, eller et obligatorisk, at man er relateret til noget bandemiljø, for at man kan komme i omgang med det her. Mm.
1: Er det din er fornemmelse, at, øh, at politiet og myndighederne har mistet grebet med denne her handel.
10: Jeg vil simpelthen abonnere på René Dahl Andersens opfattelse. Mm. Øh, der synes jeg, han han giver et klart, øh, en klar beskrivelse af det. Jeg, 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 er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke bedre end ham til at komme med kritik til politiet, fordi jeg har ikke den insiderviden, han har. Mm. Øh, der kan altid, men i sidste ende så er det altid min opfattelse er, at det altid er et spørgsmål om ressourcer. Ja. Og at hvis myndighederne og politiet virkelig gerne vil, så kunne man godt slå hårdere ned og komme det her mere til livs. Men det koster bare rigtig mange penge, og det er åbenbart et valg, man svarer fra myndighederne side af.
1: Ja, jeg synes, når man sådan... Øh, vi taler også med, øh, med nogle forbrugere her i løbet af, af morgenen, spiller nogle bånd med dem, som så dog har sløret øh, stemmer. De fortæller jo om... Nu har hørt de her bånd. Altså, hvor, hvor nemt det er. Og så skriver man bare øh, på en eller anden krypteret tjeneste, skriver man øh, kokain, eller også skriver man en eller for det, eller cola, eller hvad det nu bliver kaldt, eller bare sender en, en emoji, og så kommer det hurtigt, og så kommer de her hvide buede. Altså, det er jo øh, simpelt og, og nemt, kan man sige. Men det er ja. så ved det er jo de her hvide buede, hvor de beskriver begge mænd, vi taler med, at de er ofte unge knægte, endda meget unge knægte, øhm, ved, ved du noget om det? Fordi det, det, det hæfter jeg mig ret meget ved. Altså helt unge knægte, som leverer kokain, det er, det er nok ikke sådan, det burde være.
10: Altså jeg skal være helt ærlig at sige, jeg ved ikke, hvor gamle pusherne er, fordi at det er efterhånden et stykke tid siden, det er mm. nogle siden, jeg har haft øh, den helt sådan øh, store relation, altså direkte relation til de her, markeder og miljøer, men jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg vil ikke være overrasket over det, og det er ikke noget, der vil forbløffe mig, fordi at det er en diskurs, vi desværre ser. Årsagen her til er jo netop, at øhm, det er et lukrativt marked. Der er mange penge forbundet med det, men jeg kan også godt blive overrasket nogle gange, fordi at altså, jeg har også hørt om, om en løn på 150 kroner i timen, sort, for at køre rundt i bil, at og, 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 og levere de her stoffer, som du kalder det hvide bud. Det er ikke nødvendigvis hvide bud. Det er faktisk folk, der mere eller mindre kører rundt med de store slags stoffer, og så er det øh, nogle ekstasy-piller, noget kokain og hash. Mm. Øhm, og, og 150 i timen, der tænker man, jamen det er jo ikke engang særligt langt fra det normale arbejdsmarked. Altså nu har man jo kunnet få 190 eller 180 for at være podere for ikke så lang tid siden. Mm. Men det er fordi, at øh, i de her miljøer er der en form for hvad skal man sige det er et, et anerkendt arbejde blandt sine venner, hvis de allerede er kriminelle. Det vil sige, der er ikke nogen, der siger hey, hvad fanden er det, du har gang i? Altså, hvorfor laver du det her? Det er ulovligt. Det, det, det er lidt mere minimalt i forhold til hvis det er en, der kommer fra et, et, et miljø eller en omgangskreds, hvor folk er lovlydige. En anden ting er, at det er for mange af de her unge et fleksibelt hyggejob, kan man kalde det. Fordi at jamen, hvis han kører rundt i en bil og, og leverer det her, eller, eller bare står nede i et bestemt sted, så kan han jo hænge ud med sine venner, når der ikke er noget at lave, og så lige køre en tur, når der er en kunde, og så komme tilbage igen. Noget han ikke ville kunne gøre, hvis han skulle tage et normalt 7-13, 7-15 job. Hmm. Fordi det kræver, at han så skal afskæres fra sine venner i den her tid. Det er også en ting. Noget andet er også at sige, at, øh, at det har også noget at gøre med, at for nogle miljøer og nogle bestemte profiler, er det den her stigmatisering af deres profiler, der gør, at de simpelthen et eller andet sted sig selv ind, at de vil ikke kunne få et job, hvis de ville. Så hvis de vil prøve, øh, netop på grund af, at for nogen er det jo deres etnicitet, øh, den her stigmatisering, de ser i medierne, og for andre er det deres baggrund, der han tænker, jamen, jeg er jo vokset op på Vestegnen, og min mor, hun er en cracker. Øh, der er ikke nogen, der vil give mig et job. Jeg er jo kendt for at være ham der, og der, ham deres øh, søn, og være dårlig. Ikke? Så det er den her, du ved, selvopfattelse, og den her manglende selvtid, der også godt kan spille ind. En, en helt anden ting er også, at der kan også godt være en form for prestige forbundet med det, en anerkendelse, fordi at man blandt hjertsættermiljøet og piger kan være, at det er ham, der oh, kan du... giver du ikke lige en streg, eller giver du ikke lige noget gratis, eller et eller andet, fordi at, så tror man, at, at den her knægt, han laver kassen, de ved ikke, at han faktisk kun tjener de der 150 i timen.
1: Det synes jeg er vildt uh, spændende at gå og god pointe her, fordi man kan sige, 150 kroner, så netop så, ja, så kan man sige, så kunne man få et job uh, i brusen eller et eller andet. Ikke? Og så, um, men så til gengæld så kan man så også få et job, hvor du er for noget, noget sikkerhed, gode arbejdsvilkår for frokostpauser og overenskomst, ja. alt muligt. Uh, men du siger så, mods, altså det kan godt at der ikke er en frokostordning, og der ikke er en overenskomst, men der er alle mulige andre goder for nogle af de her, de her, de her knægte. Ja. Ja, fordi øh, det, det rigtig 150 kroner er jo ikke noget man bliver af.
10: Nej, det, det, det synes jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg kan huske, og altså, det vil jeg gerne øh, sige, øh, komme ind på. Jeg kan huske, da jeg var sådan 15, 16 år gammel, der havde jeg på et tidspunkt øh, et meget, meget, meget kort øh, job øh, for en, altså, hvor jeg var en af mine venner, og det var sådan der, øh, det var sådan to dage tror jeg ikke hvor jeg stod, solgte i en, i en rygerklub, og seriøst, altså jeg fik jo sådan noget 50 kroner i timen, og, de, og de, de timer, jeg var der, altså de gik jo seriøst på. Det, jeg røg i øje, altså i den tid, var forbruget, altså det vil sige, at jeg havde allerede brugt mine penge, før jeg fik fri, hvis det giver mening. Ja.
5: Så,
10: så det er ikke engang særlig meget, man tjener på det, så ja. nogle af dem, ikke? Men der kan også, altså øh, en ting, jeg, jeg glemte at komme ind på, der kan også godt være en eller anden form for pres, øh, når man er i det. Det vil sige, at når det ikke er vise, at folk bliver tvunget til at tage jobbet, men når man først har taget det, så kan det være svært at komme ud af det. Øh, og hvis man ender med at miste noget, lad os sige, at jamen, jeg vil bare gerne lige prøve at lave nogle penge, fordi at jeg skal have et studiejob. Øh, eller et, at man skal på studietur, så, vil, så er der en, der vælger at tænke, okay, jeg prøver at lave nogle hurtige penge for at kunne få lidt flere penge med på den her studietur, eller hvad det nu er. Og så, så bliver man taget af politiet, eller man bliver nødvendigt, man, man finder sig nødsaget til at smide det fra sig, øh, og så er man lige pludselig i gæld, og så den der gæld der, ikke? altså den kan virkelig bare for nogle mennesker, afhængighed afhængigt af svagheden på, på, på personen, aldrig nogensinde stoppe, det vil sige, at man mere
1: eller mindre altid vil være i gæld. Mm. Abdel Rehman, Mustafa, det her med øh, kokainhandlen i, øh, eksempelvis i, i storbyerne, som, øh, som virkelig er på noget et, et højt punkt, der kan man jo sige, at den, den ordentlige lødige holdning til det, det vil være at sige, at det er, noget, øh, det er noget skidt, og folk skal lade være med at tage kokain og sådan noget. Men det er jo ikke, fordi man behøves som Altså, man kan godt tænke at kokain, så er, det heller ikke, så er det heller ikke værre. Hvad tænker du egentlig selv?
10: Ja, det er godt, du siger det, fordi at jeg synes, at der er et generelt altså, problem, vi har i, i vores samfund, i nogle samfundslag. At der er en eller anden form for legitimering, ikke kun af, af indtagelse af stoffer, men også til bandemiljøet faktisk. Det her med, at jamen, det er noget lort, det du har gang i, men du ved, det er så, så slemt er det heller ikke igen. Um, og det, der synes jeg, at det er et problem. Vi burde netop have som samfund et ansvar over for hinanden, og, og alle sammen have den opfattelse af, at kokain og hash og, og bandekriminalitet er fuldstændig no-go, og aldrig nogensinde skal være accepteret som en, en, en livsstil eller, eller, eller noget, man gør. Det synes jeg i hvert fald. Og der, der, der synes jeg virkelig, at vi som samfund har et ansvar for altid at sige til vores side, øh, sidemarker, altså vores øh, medborgere, at det synes jeg ikke er i orden, det du har gang i. Øhm, ja. ja, men jeg... Selvfølgelig misbrugere skal have hjælp, og man skal række ud efter dem og, og fortælle dem, hvad der er dårligt og, og, og give dem de muligheder og fortælle dem at hjælpe dem med, med muligheder for at komme ud af deres misbrug. Men jeg synes aldrig nogensinde, man skal acceptere at de er misbrugere. Man skal heller ikke udstøde dem, men man skal heller ikke acceptere det. Det er en hård, fin balance. Jeg ved ikke helt, om jeg giver, giver god udtryk for, hvad det er, jeg mener.
1: Nej, nej, nej det, jeg synes faktisk, det, det er et fint svar, fordi det er, en, det er jo en, en... Den er lidt svær, den her, synes jeg også, fordi altså, jeg har også siddet til, til fester med venner og bekendte, jeg ikke kommet til at sætte navn på nu, men altså, hvor det jo, det kan være personer, som den ene dag kan sidde og bruge 1000 kroner ekstra på et andet fly, fordi de nægter at flyve med Ryanair, fordi Ryanair ikke har nogen ordentlige overenskomster, og det er noget rigtig skidt, det Ryanair står bag, og også øh, lader være med at købe, købe kødgrundet, øh, klimaet og alt det her. Men så den næste dag til en fest, så kan du godt tage en bane uden at tænke bare to sekunder over, hvor, øh, hvor den egentlig kommer fra.
10: Ja, det er også en god pointe faktisk.
1: Ja. Det er ikke, noget, spørg... det ikke, det er ikke oplevde oplevde. noget spørgsmål i det, men der ved ikke, du er bare, det er bare en svær diskussion, synes jeg.
10: Ja, ja men det er også altså... Ja, der er en vits form for hykleri, det du nævner. Jo. Ja. Det må Jeg har ikke rigtig oplevet det der endnu, men det kan jeg godt se, hvad du mener. Ikke? Men...
1: Ja. Ja. Nå, hvad hedder det? Per til sidst, Abdel Det er det spørgsmål, der også blev stillet til, til René Dal tidligere narkopatient, det er jo det selvfølgelig oplagte spørgsmål, når det kom til de her diskussioner om, hvorvidt man så burde legalisere øh, skidtet, om det simpelthen bare ville gøre det, gøre det bedre, og måske stop for alt det her, øh, det her bande, bandehaløjsko til at sige. Legalisering af kokain, kunne det være en vej frem?
10: Nej. At legalisere nogen som helst form for stoffer, burde aldrig være på tegnebrættet øh, af forskellige årsager. Jeg har ikke stødt på et eneste godt argument indtil videre om, at det skulle være godt. Øh, den, den, den vanlige måde at argumentere for, det er, at jamen, så får vi færre misbrugere, og øh, det bliver ikke domineret af bander og sådan noget der. Det, der er med det, det er, at der vil altid være et sort marked for det. Hvis du, altså, hvis man begynder at, nu tager vi bare udgangspunkt i hashen og kokainen, hvis man skal begynde at få et, et vidt marked for det, som man kalder det, og det skal ned på apoteket og sælges dernede og sådan noget der, så vil man jo have noget, der hedder moms og skat. Det vil sige, prisen på apoteket vil aldrig nogensinde kunne matche prisen på gaden. Det er bare et af argumenterne imod, i hvert fald. Og det vil sige, at så vil du skulle købe et gram hash på måske 150 kroner. Og der vil det sorte marked som være, at jamen så sælger vi det billigere, fordi det bliver hakket op og bliver dårligere produkter eller blandet op med nogle andre ting, fordi at så kan man så gøre det billigere. Det er det samme med kogemarkedet. Altså, da det startede i i 70'erne og 60'erne i USA, der var det jo meget mere rent kokain, end man kan få det i dag. Og det var faktisk i forbindelse med den her oplanding og den her måde for, at Altså det her forsøg på at skabe flere penge og få flere mere altså profit, at crack cocaine faktisk blev opfundet. Og det her, det vil du blive ved med at finde, hvis du legaliserer kokainen i Danmark, så vil du faktisk have større sandsynlighed for, at crack cocaine vil begynde at komme i omløb og, og, og skyde op i popularitet. Det sorte markedet vil altid findes på den ene eller den anden måde. Du bekæmper ikke bander ved at legalisere noget, som er ulovligt. Fordi selv hvis man så har stoppet med at sælge kokain og hash, jamen så vil man finde et nyt marked for ekstasi og nogle andre ting. Altså, de kriminelle har ikke problemer med at finde marked og få ny kriminalitet, hvis det giver mening. Mm.
1: Det gør og, det. Og Ja, jeg tror egentlig bare, det bliver, det bliver det sidste ord, men i forhold til hele yeah. den her legaliseringsdebat, også når det kommer til, øh, til has, som på en eller anden måde er blevet lidt mere blødt standpunkt at sige, at selvfølgelig skal være legalisering af hasen også i forhold til mange danske politikere, der mener det. der tænker på en eller anden måde, vi skal have en debat op med dig og et eller andet jakkesæt. Det tror jeg kunne være interessant.
10: Det kunne være rigtig interessant. Den debat har jeg faktisk taget ret ofte i, uh, i forbindelse med, med, med nogle små sådan undergrundsdebatter, kan man sige. Ja. Og, og jeg, jeg siger som sagt, jeg jeg ikke stødt på et ordentligt argument, altså, og jeg er bare sådan, jamen det, det bekæmper jo ikke det kriminelle marked og du får mennesker heller ikke forbruget. Tværtimod, jeg forudser og frygter et højere forbrug, og at det kriminelle marked også vil blive ved med at eksistere. Så kan jeg ikke se, hvad det skulle være lukrativt ved at øh, legalisere det. Vi burde bekæmpe det. Vi burde sørge for, at vores unge blev mere bevidste omkring de dårlige ting ved et misbrug. Ikke sørge for, at folk, øh, fordi de er 18 år gamle, kan gå ned på et apotek og, og købe det, hvad end det nu er, argumentet skulle være. Mm. Altså, så bliver det jo bare mere let tilgængeligt for folk, der måske aldrig nogensinde som ville have prøvet det, fordi det er ulovligt. at at gå ned og prøve det, og så ender du med at få flere misbruger. Altså, receptpligt, receptpligt i medicin er jo sprunget i vejret som et misbrugsmiddel i det danske samfund, og det er jo noget, som bliver solgt lovligt og er legaliseret i princippet, og alligevel så er der blevet kommet et kæmpe misbrug forbundet med det, og vi prøver på det politiske plan at bekæmpe noget, som er lovligt. Så hvordan fanden vi skulle gøre noget ulovligt til lovligt, og så forvente, at forbrudet bliver mennesket. det er en, en gode.
1: Godt. Så fik jeg også at uh, sætte i lige der, Abdel Ragnar Mustafa. Det er kun godt. Hvad hedder det? Du, yes. er, du er tidligere medlem af Banden Brothers, og forlod ja. dem i uh, 2014. Tak for snakken.
10: Det var så lidt, og tak uh, for, at jeg måtte være med.
1: Selvfølgelig. God dag.
10: Jamen, i det måde. Tak, tak. Amen.
1: Klokken den er blevet 20 minutter over 8. Du lytter til en uafhængig morgen. Mit navn det er Christoffer Lind. Og man kan jo selvfølgelig stadig skrive ind. 12.45. Skriv du mellemrum din øh, besked. Altså d u h Mellemrum din øh, besked. Og så 12.45. Du kan også gå ind på vores livestream. Inden på, på Facebook der er endda også, øh, der er også spillet på. Der kan du se mit dumme ansigt, hvis du er til det. Det behøver du ikke, men der er i hvert fald også et endnu vigtigere et live feed, hvor man lige kan kommentere. Der kommer også løbende kommentarer Også en lille jokende en, der skriver, det Henrik, der skriver, jeg behøver ikke tage, tage stoffer. Jeg får samme effekt ved at rejse mig hurtigt op. Det er meget sjovt. Nå. Vi fortsætter i det her det her spor. Nu skal du høre et interview med en kokain for bruger. Dem kan vi jo høre, der er mange af, og hele tiden kommer flere af. På den krypterede Messenger-app, der hedder Vigger, der kan du på under en, øh, en halv time bestille og få leveret den øh, mængde stoffer, du nu engang øh, ønsker. Og her er det altså ikke kun øh, kokain, skal jeg lige sige, som Abdel Rahman også var, var inde på. Det, du skal gøre, det er, og det er ikke, fordi det skal være en guide det her, men altså, øh, det er bare øh, fakta der Fordi det, du skal gøre, det er, at du skal skrive din ønskede mængde og Og så på, det her kort, på den her korte tid, der er en af de her såkaldte hvide bude, så leverer øh, dine stoffer, som om det var en, øh, ja, en øh, pepperoni Det her, det er ikke mine ord. Det er det, denne her forbruger fortæller til vores kollega klarer Vind. Han har flere gange bestilt et par poser kokain, men altså ikke altid med ren samvittighed, fordi budene her de altså kan være meget, meget Unge, i det interview, du skal høre nu, der uh, fortæller forbrugeren her, hvordan man uh, bestiller kokain, hvordan det bliver leveret, og hvem der uh, leverer det. Og uh, vi har hensyn til, killen kilden valgt at anonymisere uh, personen. Køber du kokain?
3: Ja.
2: Og hvordan foregår det?
3: det foregår via en, sådan en krypteret app.
2: Altså, øh, hvor der, kan man så skrive, er der et opslag, eller er det nogen, man kender i forvejen, eller står der i lavet
3: Det er sådan en kontakt, de har fået af øh, nogle andre. Og så kan man ligesom skrive til den. De skriver ud faktisk øh, lige op af weekender eller helgedag, så skriver de lige, hvad de har øh, priser og af udvalg. Og øh, så, så melder man sig, så, og så skriver man bare tilbage til dem. det er op. Slag, hvad,
2: og hvad kan der stå i sådan en besked, man kan få før en weekend?
3: Jamen, der står forskellige priser, og um, alt efter en pose, to poser, tre poser, og nogle kombinationer, hvis de har flere forskellige ting. Så man kan uh, ligesom sammensætte sin, sin, uh, sin pakke, eller hvad man har lyst til.
2: Og kalder de det kokain? Altså, kalder de det for stoffernes navne?
3: Nej, de gør på sådan noget... Nej, det kører mere på sådan noget emotiler, hvor en uh, iskrystal, det er jo kokain, og uh, jeg tror jeg er sådan en smiley med nogle hjerter omkring, er uh, MDMA.
2: Så, så skriver du en besked tilbage. Hvad plejer du at skrive sådan en besked?
3: Yeah, så plejer jeg at skrive uh, en af dem, eller to af dem, og så det er det tidspunkt, og den adresse, så går der Ja, nogle gange øh, så altså, aftaler man en tid eller en halv time i forvejen, og det er jo måske også, også lige ud at hæve penge og sådan noget, ikke? Så, så, så plejer det egentlig at gå, øh, gå efter planen.
2: Så de kommer altid til tiden, når man skriver?
3: Ikke på det sidste. Der, det er som om der er lidt knas i, i maskineriet, tror jeg. Fordi at, øh, der, der er flere ting, de ikke kan få fat i, og når man så aftaler en tid, så, så kommer de egentlig ikke. Så det er det mennesker, der ikke gider gå med det mere. Nogle gange så er det jo, altså hvis det er på, altså, tæt på øh, de lokale hotspots, man kan, som alle folk kender, og politiet har oprettet de stationszoner omkring, så er det jo, <coughs> så, øh, så, så, så er der nogle gange nogen, øh, Unge drenge, der kommer løbende med det, og, og ja, det er været, men, ja, det, men det, det, det er som om, der er sket eller andet her på sidste. Så ja, det er lidt svært at få fat på, kan jeg sige.
2: Hvordan ser det egentlig ud, dem der kommer og leverer det? Altså, du ser unge drenge?
3: Ja, det, det, er, det er bare lokale drenge, som man ser rundt på gaden det de svinger lidt. Men der er nogen, der er sådan lidt... Øh, altså, i mine øjne, lidt for unge.
2: Hvor unge du skyde, de er, normalt? Okay.
3: Men der er også nogle gange, hvor de kommer i bil, og man så, så skal man så sætte sig ind i bilen og overføre og handle derinde. Så det er jo ikke... De kan ikke være helt unge. Okay. Der er nogle gange, hvor jeg ser lidt øh, lidt unge, lidt for unge, der er lidt rundt. Okay. Øh, det, det giver jo selvfølgelig lidt... Øh, det er stof til eftertanke.
2: Har du nogensinde haft en sådan, ubehagelig eller sjov oplevelse, når du har skulle købe?
3: Nej. Det tror jeg ikke. Det eneste ubehagelige er jo bare, at uh, hvis de er lidt for synes jeg ikke, at de skal være en del af, af det. Af den, den aktivitet.
2: <laughs> når du siger det der med, at der det giver stof til eftertanke, vil du prøve at uddybe lidt, hvad du mener der?
3: Det er jo, altså... Jeg ved ikke, hvordan jeg mere kan uddybe det.
2: Får du nogen sådan dårlig samvittighed?
3: Ja. ja jeg tænker da helt sikkert at præmissen for personens liv er... Eller jeg ved ikke, om det er jo bare en, en, en måde til en hurtig penge på. For den person, og det, det er vel ikke den rigtig vej god for.
2: Dem, der kommer ud, altså også nogle gange, du siger, at du skal sætte dig i bilen, er det... Øh... Hvad man kunne sige, lignet bandetyper. Altså, tænker du, at dem du køber fra, at det er bandemiljøer?
3: Uh, jeg ved ikke, hvordan bandetyper ser ud.
2: Når du ser dem, tænker du så, at det er sådan nogen, der sidder på et, på et kontor for 8-16 hver dag?
3: Nej, uh, det er det vel ikke. Det er det ikke. Altså det er jo, det er jo personer, som, som bevæger sig i preferien af, hvad der er, er lovligt, og så selvfølgelig ser det ikke ud som det største de eller af samfundsborgerne. Men det er helt sikkert blandet relateret. Det er plissirriterende om man ikke kan støtte, eller man er med til, at man bidrager ligesom til en meget negativ cyklus.
2: Synes du, det skulle legaliseres, kokain i Danmark?
3: Ja, det synes jeg
2: 100%. Altså, tror du, du så ville kunne købe mere, end du gjorde nu, hvis det blev legaliseret?
3: Nej, jeg er ikke, om jeg vil købe mere, men... Det tror jeg ikke. Nej, nej, altså sådan... Nej, det tror jeg ikke. Det vil være det samme. Men det vil give lidt mere ro i maven, og man handler, handler lidt mere bæredygtigt end, end nu.
1: Ja, her var der så en, en kilde, en af kokain, som mente, at, at ja, det er en god idé at få det... Legaliseret det er så modsatte de uh, to andre, vi har på uh, igennem dag et uh, tidligere bandemedlem, og så også en uh, tidligere narkobetjent, som mener, at nej, det skal absolut ikke legaliseres. Han sagde også her, uh, den numiseret kilde, at uh, vedkommende godt kunne få sådan et dårligt samvittighed. Jeg ved ikke, altså. Det kan sagtens være det rigtigt. Det kan også være det bullshit. Det sidder nogle gange og tænker, når jeg hører sådan noget. Altså, jo jo, altså. Så får man en dårlig samvittighed over, hvem det er, der er, der kommer med det, eller hvad historien er bag, og sådan noget. Men man bliver jo ved med at tage det, og det, det bliver også fredag og lørdag igen, og tager man ny bane. Og har man sådan en reelt dårlig samvittighed, har man sådan en rigtig dårlig samvittighed, det er et spørgsmål, jeg gerne stille deres altså lidt, lidt tvivl overfor, de, ved de fleste, selvom det lyder måske lidt pænere at sige. Men det er bare min egen lille personlige ting. Findes der virkelig endnu en jord derude? De sidste 30 år, der er der blevet fundet næsten 5.000 såkaldte eksoplaneter. Altså planeter, som minder meget om øh, vores egen lille jord her. Og øh, det er jo bare oplagt 5.000 styks. Og så ligesom stille findes der en, øh, en jord, der, der ikke bare minder om vores, men måske sådan virkelig minder om, om vores, både i, i størrelsen og gørelsen skulle til at sige. Altså hvor... Øh, hvor det på en eller anden måde også kunne være, øh, være liv, som vi kender det, det her. Der er alle mulige spørgsmål, der, der kan stilles, og det vil jeg også gerne, og det er sammen med Henrik og Helle Stup, de er videnskab.dk's faste øh, skribenter øh, fra Københavns Universitet, ved øh, en forfærdelig masse om astronomi, fysik og, øh, og matematik, og det plejer som altid at være en fornøjelse at have øh, Henrik og Helle Stup med, jeg ikke, sidder I ved sådan den samme telefon igen i dag?
9: Det gør vi, som vi plejer
1: Perfekt. Med ja, og godmorgen. Kom ja. morgen. Og ja. Helle, jeg kan høre, det er dig, der ligger ud i dag.
9: Det er korrekt, ja.
1: Altså, og uh, I, ja.
9: I ville gerne høre lidt om, om uh, eksoplaneter i anledning af den runde tal på 5.000, vi nu har nået. Og uh, vi kan da lige starte med at slå fast, at en eksoplanet... Det er betegnelsen for en planet omkring en anden stjerne end solen. Et spørgsmål, der har optaget astronomerne med. Og det var faktisk i år, 30 år siden, det første opdagelse kom i 1992. Og der havde man egentlig ikke tænkt at lede efter eksoplaneter. Men så faldt man over to omkring noget for mærkværdigt, som en udbrændt supernova, (lødder) der var blevet til det, vi kalder en neutronstjerne, altså en pulsar, som udsender pulserende stråling, og ud fra med variation i den stråling kunne man slå fast, at forstyrrelsen skyldtes nok to planeter omkring pulsaren. Men det kunne man jo ikke rigtig bruge til ret meget, for hvem tror, der er liv omkring en, en supernova-rest? Så lidt bør Da vi fik den næste opdagelse i 1995, hvor to europæiske astronomer kom før amerikanerne med opdagelsen af en planet omkring en stjerne 50 lysår borte, I stjernebilledet Pegasus, den hedder 51 Pegasi. Og gang var der tale om en virkelig stor planet, som er Jupiter størrelse. Men det mærkelige var, at den planet kredsede kun 7 millioner kilometer fra sin stjerne. Og det var jo igen noget, der rystede os. For i vores solsystem, der er vi jo vant til at have gasgiganterne længere ude i systemet. Men det var en planet, og... med den var vi kommet godt i gang med at lede efter de fremmede øh, planeter, hvor amerikanerne også hurtigt kom til. Og nu, øh, hvor vi er op på de 5.000, mm. så er det meget naturligt, at vi er begyndt at, at sortere i, i uh, grupper, og det vil jeg lige overlade til, Henrik.
1: Yes. Så vi, så vil, altså, vi, ja, vi hej, 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 Henrik.
11: Hej, hej. Nu skal jeg høre tale lidt om, hvad det egentlig er, man har opdaget, for det ja, er det første Vi er jeg inddelt dem i typer. Ja. Og der er blevet overraskende, at de mest, to af de mest almindelige typer er ikke nogen planeter, vi har i vores solsystem. Mm. Der 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 altså, her i vores solsystem, der har vi små planeter som Jorden, lavet af klipper og, og metal. Dem har vi også, men det de de, de har set de ret få af blandt om. Så har vi meget store planeter, som Jupiter, der består af, af gasser. Dem har vi også set blandt om. Men så er der er to mindetyper, som vi ikke kender fra vores solsystemer. og det er meget interessant. Den ene er nogle planeter, som er større end Jorden, noget større end Jorden med større tyngdekraft, øh, måske også en at du ser, men de ligner ellers Jorden. Og så er der planeter, som vi slet ikke kender hjemme fra. Det kan der hedde mini-uptumplaneter. De planeter der er Is og vand og vores ildsugle klipper til at siger, Vi kender planeterne fra en udgave fra Neptun, langt ude i vores solsystem, men er større. Men der findes nogle, vi kalder mini-Neptun-planeter, som altså er sådan en slags is- og vandplaneter, som er en helt del større end Jorden. De to typer er de to mest af de store jordkloder og mini-Neptun-planeter, og dem kender vi fra vores solsystem. Og så skal vi passe på med det, jeg sidder og siger nu. Alt, hvad jeg siger, er korrekt bortset fra én ting. Den fordeling, vi, 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 vi giver, den er nemlig formodentlig forkert. Nære siger selv, at der er 30 procent store gasplitter, 30 procent store og 35 procent og 4 procent jordlignende. Men det afspejler ikke, hvordan det sig ud. Det afspejler af, hvordan vi observerer det er jo langt lettere for os at se store planeter, end at se små planeter. Og derfor, når vi kun har 4% observeret der ligner af Jordens størrelse eller, eller, eller mindre, så er det fordi, de er meget, meget svære at observere. Derfor ser vi man mange, mange flere af dem, vi kan bare ikke observere med vores nuværende teknik. Dermed er det helt sikkert, at der er de der sjældne planeter, vi ikke, vi ikke kender superjordkloder og mini de er, de, er, de er ægte nok, og dem har vi mærkelig nok ikke. Og så er det helt dødssygt, det er jo altså, at blandt eksorinerne, der har vi jo de store gasdeter i vores solsystem, Jupiter og Saturn, det ligger jo langt ude, hvor der er koldt. Mm. Rigtig mange af de store gasdeter i de andre solsystemer, de ligger tæt på deres stjerner hvor de er meget varmt, og det har man altså helt, helt blot med, med at skulle forklare dem. Så altså, de, vi har typeinddelinger, og det viser at altså det ikke altid er som i vores solsystem, men nu vil helpe
1: fortælle lidt mere. Ja, men nu er lige før, jeg lige, før det, Helle, jeg lige stille et, et, et tillægsspørgsmål, og det er noget jeg tænker det til begge to, jeg sådan tænker meget over. Det er forhold ja. til det der med, om sådan ser på øh, om det så eller, eller, eller andre. Altså så har man ligesom øh, den her planet så den er den er for kold til, der at kan, der kan være noget liv. den her, den er for, den er for varm og lidt andet. Men det er bare som man om man forbinder det altid ligesom med det liv, vi kender til. Altså det her, man kan sige, det, det skal ligesom passe til vores temperatur og standard og sådan noget. Men kunne der ikke være en planet langt derude, hvor, hvor der sagtens skal være masser af liv, men som eksempelvis bare er gode til at leve i minus 100 grader eller sådan noget?
9: Jo, altså det ved vi jo. Vi ved det ikke endnu. Hvis vi kigger, altså der er også mange, der spørger, ligner de fremmede solsystemer, som vi nu har en del af vores eget, og der har vi slet ikke lighed endnu. Og det skyldes, det er snarere et udtryk for, hvad vi kan se her og nu. Altså, de solsystemer, vi ser der, og der er ikke tegn på på liv endnu, for det man så så mangler, det er at kunne spore lidt i deres atmosfære, som kunne være livs markører. Måske et tegn på, at der er en stabil ildatmosfære eller sådan noget, men det er vi altså temmelig langt fra. Og forløbig så må vi konstatere, at der er masser af fremmede solsystemer, men de ligner bare ikke vores. Der er sådan noget som det lille trappitsystem, som består af syv planeter, der små planeter, eller eller nogenlunde, der kredser omkring deres lille røde dværgsstjerne i en afstand, der er mindre end Merkurs afstand til solen. Og Merkur er jo solsystemets inderste planet. Det, det er den ene yderlighed. Og den anden er de der øh, systemer med store gaskæmper meget tæt på deres stjerne, som er helt forskellige fra vores eget solsystem. Så, så det siger lidt om vanskelighederne i det. Men øh, Prøv at tænke. Vores nuværende forskning, det går på at studere planeter, som vi hurtigt kan konstatere omløbstiden for. Det betyder, at de må være tæt på deres stjerne. Bare tænk på planeten Neptun i vores solsystem. Den er 165 år om at løbe en gang rundt om om, solen. Og sådan en talmodighed har vi jo endnu ikke haft i vores 30 år lange udforskning af eksoplaneter. Det kræver i virkeligheden nogle hundrede år, før man kan øh, komme på sporet af noget, der ligner øh, vores solsystem lidt
1: mere. Ja, det bliver svært for os ja. at opleve, kan man sige. <laughs> ja. Må jeg, må jeg lige her til, til, til sidst? Det er jo, øh, jeg har sikkert masser af på hjertet, men øh, der er også nye kilder, kilde, der skal få os noget. Men Henrik og Helle Stubb, jeg sidder nogle gange og tænker, når jeg, når jeg taler mere. Sådan, altså, kan I to også bare sætte jer ned og snakke om... Øh, om hverdagsting, om en fodboldkamp eller eller hvad er været, eller sådan noget?
11: Selvfølgelig kan vi det. Altså, vi interesserer i det her betyder, at vi har det, vi kan kalde nørder, der ikke kan beskædstige osvandre. Vi diskuterer så mange andre ting. Dog ikke fodboldkamp, for det interesserer simpelthen ikke. Men der er teaterporskninger, der er litteratur, der er Der er mange ting, vi kan snakke om. Og men videnskab er også spændende. Man godt spørge om at dem, skal, dem kan vi skal, dem kan sikkert kalde almindelige. Hvorfor skal de også skal snakke om videnskab? Mm. At, at, at det er en sjov drejning, at, at, det, at, at det, hvorfor skal vi sætte anderledes? Vi kan også snakke om andre ting. Mm. Og så er det fra sådan lige, lige en praktisk sekelsbrug, det der om, om lige ude i minus 100 grader. Mm. Det vil jeg godt svare meget direkte på. De, demens, øh, hvis, det det er så ikke så godt med kemien flue, fordi det kræver en vis med mængde energi, og skabe de komplicerede øh, processer, øh, som, som livet er afhængig af. Og det kræver også stråling af en vis kort bygelængde. De små til stjerner, hvor vi kender rigtig mange biter omkring, der er lyset for svagt, på lidt energi, og det er alt for en lav temperatur. til er ifølge de kemiske leder, vi kender, at liv kan eksistere. Så altså, Det er godt være, at det er liv mange steder, men ikke alle steder. Så altså det, det, det at gøre livet alt, alt, for fremmedhærdet, og de er sådan nogle kemiske der skal overholdes.
1: Okay. det var det var dejligt, klart, klart, klart svar Henrik, og jeg tror også, at lige sige det, det spørgsmål der stillet det er selvfølgelig bare lidt for sjovt, men det er også fordi I ligesom er så meget et, et hold, så jeg tænker kan bare.
11: Øh... Jamen vi er vi er et team, er og, øh, og faktisk er vi også ved at giftes snart i år, så det, det går det går altså, det går, altså meget, det går altså meget godt, og der er mange ting at snakke om, alt fra børn og til... Altså, til ture, vi vil på, og ting og sager. Ja. Men så vil jeg ellers dreje det rundt og sige, du må, næste gang, du spørger nogen om, hvad de, de, spørger, de snakker om, du vil også spørge nogen om, sige, man ikke nogensinde om alle de videnskabelige opgaver, opgaver, der egentlig sker i verden omkring jer. Ja. <laughs> det er jo dem, der skal
1: vente rundt, ikke? Jo, det, det, den, er, den, er, den, er taget, den er noteret og jeg er taget med videre. Ja. Det lover jeg det. Henrik og Helle Stub, jeg vil bare sige øh, tak endnu engang, fordi vi kunne ringe øh, til jer, og i det her omgang gør os øh, meget klogere på blandt ekstra exoplaneter. Kan I have en, ja. en god dag begge to? Ja, tak, tak for det. Hej hej. hej.
11: hej.
1: Og ja, Helle og Henrik øh, Stub, de har det sejne Wikipedia-side, hvis man lige bliver lidt klogere på det, blandt andet i forhold til øh, deres mange udgivelser og singer og sager, og blandt andet på videnskab der er, der er de altså faste er Altid en fornøjelse at have dem med fra sådan en fælles fastnettelefon Det er godt nok ikke mange, man elsker, kan sige det om. Det kan et andet, synes jeg. Nå. Klokken den er blevet 8.42. Der er sådan lige en 18 tid tilbage af denne her udsendelse. Vi har en enkelt mand mere med, som uh, fortæller om uh, det med at købe uh, kokain. Dybest set hvor hvor nemt der er, og hvor tilsyneladende lidt kontrol, der egentlig er med det, også på trods af, at det er meget, meget unge, ofte meget, meget unge, såkaldte hvide bude, som kommer med denne her, øh, denne her kokain. Det ikke altid være de her hvide bude, men altså, det, er, det er i hvert fald et eller andet, der virker til, der ikke rigtig er styr på. Vi talte med en tidligere narkopatient, René Dal som sagde, at øh, et af problemerne er, og det er jo et helt klassisk, det er som en ressource, mangel. Altså simpelthen ikke nok øh, folk til at varetage de her opgaver. Og spørgsmålet er jo så, om det er noget, man har nedprioriteret med vilje. Men øh, det viser jo så, at bare den her narkotikahandel, den, øh, den kun, øh, kun stiger. Det er det, alle tal, de tyder på. Så vi skal også i løbet af ugen. Det må være missionen for nogle, øh, ikke tidligere, men nogle nuværende politibetjente eller nogle myndigheder. Politikere, nogle fra et højere sted i tale til ligesom at, at gå med i denne her debat om, om det her problem, og hvorvidt det egentlig er et problem, eller noget, man har valgt at se lidt igennem finger med, noget, man har nedprioriteret til, eller hvad det ligesom kan være overvejelserne bag. Men det tager vi altså senere på den her uge, håber jeg i hvert fald. Hvorfor var valgdeltagelsen så lav til afstemning om forsvarsforbeholdet i, i onsdags? Rune Stubær, han er valgforsker og professor ved Institut for Statsundskab ved Aarhus Universitet. Og når man er valgforsker, så må man vide noget om sådan noget med en lav valgdeltagelse, og hvorfor det blev sådan, måske i hvert fald. Så lad os bare lige starte med et godmorgen til dig, Rune Stubær. Godmorgen. Altså, hvis vi nu tager et, sådan skal give nogen ansvaret for det her. Hvem har så ansvaret for denne her lave valgdeltagelse, ifølge dig?
12: <laughs> ja, det er jo at sætte det på spidsen. Æ, yes. altså, det er jo frie mennesker, der, der i udgangspunktet træffer frie valg, så det endelige ansvar ligger sådan ud fra en normativ betragtning efter mine begreber hos vælgerne. Det er dem, der havde muligheden, men valgte ikke at benytte sig af den. Men så kan vi jo godt snakke om, at der måske er nogle faktorer, der hjælper vælgerne til at træffe den ene beslutning frem for den anden. Øh. Stop, men, men hvis vi skal sætte det sådan på spidsen og sige, hvem har egentlig ansvaret, ja, så er det jo i det danske system, vælgerne.
1: Okay, og så er det jo netop helt øh, oplagt at så sige, at, øh, at man så derfra kan se på, hvorfor vælgerne valgte ikke at stemme, fordi de danske vælgere vel generelt er gode til at stemme. Altså, vi, vi er kendt for en høj stemprocent her til landet, så er det ikke sandt?
12: Øh, jo, i hvert fald øh, ved folketingsvalg øh, og også ved flere, øh, man bestemt ikke alle øh, tidligere øh, folkeafstemninger om, øh, om EU-emner. Øh, øh, altså, det har jo svinget øh, tidligere fra... Øh, de seneste highlight var vel øh, folkeafstemningen om øh, ophævelsen af øh, forbeholdet over for euroen øh, i 2000, hvor vi var oppe over 87 procent. Mm. Øh, men øh, til gengæld så vi i 2014 afstemningen om patentomstolen, at der var vi nede øh, lige over 55 procent. Øh, så, så det, det kan øh, bestemt øh, svinge lidt øh, derinde for.
1: Men kan man så se nogle sådan konkrete ved ikke, et tal på, eller et eller andet på, at det også bare handler om øh, om måske hvad man stemmer om, fordi i det du siger euro, så vækker det jo et eller andet i mig. Altså det har jeg en klar holdning til, og det vil jeg gerne gerne at okay. om. Da du siger patentdomstolen, så tænker jeg sådan, hvad fanden var det nu? <laughs> men er der sådan, nu sagde jeg tal på, det er måske på svært, men hvor meget kan du se som valgforsker det har at gøre med, hvor groft sagt, hvor sexet det man stemmer om er?
12: Altså nu skal jeg skønne mig at sige, at det er ikke noget, jeg sådan har forsket direkte i selv, men men, selv hvis jeg havde forsøgt det, så ville det have været svært at sætte sådan specifikke tal på, blandt andet fordi, vi jo ikke har så mange folkeafstemninger, når det kommer til stykket, at man var i stand til at, at lave en analyse, hvor man virkelig kunne undersøge betydningen af emnet. Men når det er sagt, så, så ligner det da mildestalt en tanker, det det af min opfattelse, at det er der sådan en rimelig bred enhed om, at emnet har da stor betydning. Jo mere emnet engagerer, jo mindre teknisk det er, jo, jo nemmere det er at se, hvad betyder det her egentlig umiddelbart for min hverdag, mm. øh, jamen jo mere skal vi regne med, at det engagerer. Og der kan du sige, at der har du det netop spændt ud imellem euroen og patentdomstolen. Altså euroen, som du du selv siger, det er et emne, der der engagerer. Derfor må vi forvente højere valgdeltagelse. Omvendt med patentdomstolen et meget mere teknisk emne, det var noget vanskeligere for mange vælgere at se, hvad betyder det her egentlig lige for min egen hverdag. Og der tænker jeg, den... Øh, seneste folkeafstemning i sidste uge, jamen den falder jo så i hvert fald for så vidt, angår indgår valgdeltagelsen, sted midt imellem. Men de, selvom man kan sige, at de, det var på et, et bagtæppe af den øh, ulykkelige krig i Ukraine og noget, der så dermed var med til ligesom at hæve øh, opmærksomheden om, at her var noget, vi vi øh, i hvert fald burde forholde os til, så var det jo ikke krystalt klart heller fra ja-partiernes side undervejs i kampagnen, hvad var det lige det her ville betyde. Altså øh, de konservative øh, sagde jo sådan øh, nogenlunde, at ja, men øh, verden ville jo være den samme dagen efter, selvom vi havde stemt nej. Øh, og, og det ville ikke være sådan nødvendigvis den store ulykke. Øh, og det var jo heller ikke, fordi de stod på nakken af hinanden med forslag til konkrete missioner, som øh, Danmark nu øh, umiddelbart skal tilslutte sig. Mm.
1: Okay, og øh, ja, 65,8% blev valgdeltagelsen øh, på. Ved du noget om, hvilke steder sådan rundt om i landet, hvor den var, øh, var lavest?
12: Jeg har det ikke lige på fingrene, men, men øh, min hukommelse var, er, at det var nogle steder omkring øh, Esbjerg, nogle steder omkring øh, Frederikshavn øh, var den også relativt lav. Øh, det er i hvert fald nogle af de steder, jeg umiddelbart har set. Det var, øh, det var så ned på valstedsniveau. Øh, mm. Mens ja. nogle af de steder, hvor den er højst, er traditionelt øh, øh, områderne øh, nord for København øh, og andre områder omkring de store byer, hvor der bor mange vælgere med længere uddannelser og høje indkomster.
1: Men der er ikke noget med, eksempelvis i, i, i selve København? Der, der er der ofte lav valgdetagelse?
12: Er ja, nogle steder. Jeg kan ikke huske de præcise tal, men der er jo sket det over tid, at befolkningssammensætningen i København Nørbro, Vesterbro også Indreby har ændret sig sådan at der er kommet flere af præcis den type vælgere jeg nævnte lige før, nemlig længere uddannelse og højere indkomster. Så, så lige så langsomt har vi set en, en ændring der, hvor at stiger, men også at ja stiger. Det hænger så i øvrigt også sammen med, at EU jo også over tid har ændret sig sådan at det ikke længere er et udelukkende økonomisk foretagende, hvor mange på venstrefløjen var arve modstandere af at give kapitalen bedre vilkår for at, at tjene profit, som man ville have sagt det. Til jo nu at være et, et samarbejde, der, der innerverer en lang række andre områder, og hvor man jo også Øh, bruger penge, tid og energi og regulering på øh, for eksempel miljø, som jo er noget, Venstreflods vælger traditionelt øh, er glade for.
1: Ja, okay. Rune, Rune Stubberg, jeg tror, jeg tror, det var det. Og så må vi forvente til Folketingsvalget en uh, noget højere valgdeltagelse. Det vil helt sikkert, det bliver det. Langt højere end 65 procent. Er det ikke det?
12: Ellers så vil det være en uh, meget gedigende overraskelse for nu at sige det på den måde.
1: <laughs> okay. Jeg tror bare, det var det. Tak for det. God dag til dig. Til. Tak, og lige mod. Tak, tak. Og Rune Stuber er altså valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Vi har fået en sms ind fra Karl, øh, fra der skriver: Godmorgen, Kristoffer. Tak for et godt program. Det er mig, der takker. Tak fordi du lytter med, Karl. Han skriver så. Elsker de to eksperter fra Fyn, aner intet om, hvad de snakker om, men elsker, hvordan de brænder for deres fag. Man får helt lyst til at læse mere om planeter med videre. Det er selvfølgelig Helle og Henrik Stub, ægteparret igennem utrolig mange år. Og øh, ja, astronørder sammen, hvad vi nu skal sige. Jeg forstår, hvad jeg mener. Jeg, jeg elsker at tale med dem. Jeg ved ikke, om Henrik, Henrik blev en lille smule sur på mig. Det tror jeg ikke, han gjorde. Men var sådan lidt hyggesur, fordi jeg spurgte, om de også skulle tale om andre ting. Det var simpelthen ikke for at være flabet, det var bare fordi, jeg syntes, der var et eller andet... Der var noget sjovt ved tanken om de to ved sådan en morgenmadsbord. For jeg hører dem jo kun tale om øh, ekstraplaneter og noget, der er lys og øh, øh, måner og planeter og alt det her. Så på en eller anden måde, der øh, synes jeg bare, det var en sjov tanke at høre de to øh, sådan total standard morgenmads-situation snakke om. Noget fuldstændig jordnært, der ikke er noget med noget flere lys væk. Nå. Vi vi slutter programmet i dag af med et sidste bånd omkring det her tema, vi har på, hvorvidt myndighederne har mistet grebet om den ulovlige handel med kokain, som har en sådan opadgående kurve, især i de store byer. Og det er til synligheden lige så let at købe kokain, som det er at gå en tur i i slikbutikken. Det fortæller en forbruger mere til min kollega Clara Vind. Forbrugeren her fortæller i interviewet, hvordan man kan bestille kokain over... Whatsapp, Signal og også bare på sådan en god gammeldags sms, og så få det leveret på under en, uh, en team. Og det første, klarer spørger denne her anonymiserede kilde, om er om personen køber kokain.
3: Jamen det gør jeg en gang imellem ja. Det gør jeg. Øhm...
2: Og hvordan køber du det?
3: Jamen det gør jeg via de her forskellige apps. Det gør jeg over Vika. Det gør jeg over Signal, WhatsApp. Altså man kan købe kokain på rigtig mange måder. Du kan også bare købe via et telefonnummer via yep. sms.
2: Nu snakker jeg nemlig med en, der gjorde det over Wicker, men igennem uh, Signal og WhatsApp, hvordan fungerer det der?
3: Jamen, øh, det fungerer lidt på samme måde egentlig. Altså der får du en anden kontakt, og så skriver du bare til vedkommende. Jamen så skriver du, jeg skal bruge 2 gram et eller andet, eller jeg skal bruge et gram et eller andet, eller jeg skal bruge ti gram et eller andet, det er det ord, så kan man nu så vælge at sige, at man vil have kokain, man kan også vælge at sige, at man vil have cola, eller det er jo sådan et synonym, ikke? cola, cola er meget brugt synonym for kokain, eller andre ting, man kan også bare lave sådan et, et snik emoji, hvis det er, ikke? man vil være på den sikre side, men, men, men altså, jeg vil sige, jeg får tit sådan nogle, du ved, når man handler hos nogen, så sender de tit sådan nogle, øh, hver gang det er fredag og lørdag, du ved, det er jo der, folk køber, ikke? så sender de tit sådan en, 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 en besked ud, hvor de så skriver sådan, hej, vi, vi kører i igen, og så og skriver de bare kokain. Okay. At vi sælger kokain i, dem af, og noget, så det er ikke sådan en skjul på den måde, at vi skal ligesom bruge koder.
2: Når de skriver sådan en besked ud, altså, kan man næsten sådan mærke stemningen i beskeden? Altså gør de noget for virkelig at få folk til at, at skrive tilbage? Mm. Øh,
3: øh, nej, det vil jeg ikke sige. Altså, de skriver det er jo sådan positivt. Og hej, håber I får en dejlig weekend, og øh, vi har de bedste varer på lager, og bedste kvalitet og sådan, sådan nogle ting. Ikke? Så jo, de, altså, de prøver deres, selvfølgelig at hype deres produkt.
2: Og ved du, hvem de er?
3: Jeg tænker, at det er en eller anden bagmænd, der tænker så hvad jeg skriver. Ikke? Det er godt for, det, de Det ved jeg ikke noget om, men det tænker jeg da. Umiddelbart, at de er øh, på den ene eller den anden måde. Altså, jeg ved jo ikke. Jeg tænker da, at, øh, at de er tilknyttet bandemiljøet. I en eller anden grad. Jeg tænker at de er direkte involveret i en bande. Men der er nok en eller anden bande, der har sagt god for, at de må sælge. Tænker jeg, ja, at jeg ved ikke skid om Men det, det er kun noget, jeg sådan, øh, har syet som frem til.
2: Og hvordan fungerer så leveringen, når du har skrevet, hvad du skal have?
3: Jamen, øh, jamen så, men så, så siger man, hvor man er. Og, så, øh, og så, øh, så, så skriver de sådan, nu er jeg lige om lidt. Og så... Øh, så Går man hen og mødes med dem, der, hvor man har aftalt den adresse. Og så for det meste, så, er de, så kommer de i en bil. Øh, og så, så, så sonderer man lige så og så ser man, hår, der er en bil der. Og så for man sin øjenkontakt ud, og så nikker man lige til hinanden. Og så sætter man sig i bilen. Og så siger man hej. Og så siger de hej. Og så, så har man sin penge klar. Og så har de så øh, kokainen klar. Eller noget andet. Øh, og så siger man hej igen, og så, så er det det. Det er rimelig sådan
2: leverer, hvordan, øh, hvordan ser det ud, dem, der kommer, øh, oftest at levere det? Øh,
3: det er meget forskelligt. Altså, ja, der har været meget unge drenge, sådan nogle, ja, nogle teenagers, der står 20 øh, men der er også du ved, folk i 30'erne og i 40'erne. Hvordan ser de ud? Øh, jamen, altså, det er danskere, det er folk med anden etisk herkomst, det er... Folk, man godt kan mærke, at måske ikke er så velfungerende. Øh, og så er andre, hvor man tænker, jamen, hvorfor laver du det her? Øh, du ved, altså, så, altså, for eksempel, hvis der sidder en anden indyvet i 30'erne eller i 40'erne, så, så man godt kan se, at er sådan lidt hævet, og har været i et miljø måske i et par år for meget. Ikke? Hvor man så ikke siger andre gange, så er det sådan nogle rimelig, virker som nogle rimelig velfungerende drenge, mænd, som Øhm, som egentlig virker til at burde lave noget andet end at sidde og købe stoffer øh, torsdags og fredags eller
2: noget. Får du nogensinde dårlig samvittighed, når du køber det, altså i forhold til om du ved, hvor pengene går hen til, eller dem, der arbejder de unge drenge, der bliver sendt ud? Kan du nogensinde få sådan en lidt følelse når du har gjort det?
3: Jeg kan godt få en følelse når der har været en meget unge dreng som jeg køber af. Der kan du da godt få sådan lidt. Ej, der, det, 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 det føles forkert, at jeg står her som en mand i slut 30'erne, og du står her som en 19-årig, 20-årig og sælger mig stoffer. Ikke? Øh, der kan man da godt få sådan en, en underlig følelse i kroppen, det er klart. Der vil jeg ikke køre nogen andre.
2: Er du nogen, som bange for, at politiet
3: øh, står der? Ja, det er noget, man tænker nogle gange. Ikke? Øh, nogle gange så tænker man, at altså, det er det politiet, der kommer. Så det har det, det, har det øh, crossed my mind, at, at det kunne da godt være, at øh, eller politiet holder øje øh, og pludselig står en. Så jo, det er der noget, som øh, en gang imellem lige popper op, øh, men ikke mere end, 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 end højst nødvendigt. Men det er klart selvfølgelig. Altså, det er der noget, fordi der er også noget, jeg ved, der er opmærksomhed på. Nu så jeg, at altså, der er så mange, så jeg tror ikke det at politiet kan gøre så meget ved det egentlig.
6: Jo.
2: så hvor let synes du det er at for eksempel købe i Danmark? Altså er det ligesom at gå en tur i slikbutikken og tilbage igen?
3: Ja, yeah. altså kort sagt, ja. Yeah. Det er helt ekstremt. Øh, du kan få et nummer, og du kan skrive, og så får du noget inden for en time. Ikke? Altså mellem. Nogle gange går der 20 minutter, nogle gange går der en halv time, nogle gange går en anden time. Nogle gange kan der gå længere, men, men for det meste går det meget hurtigt. Og, øh, så, så det er lige så nemt som at købe slik hos en slikutter.
1: Ja, altså en uh, forbruger her. Dagens udsendelse vil være slut. Mit navn det er Christoffer Lindt, Barry Riesel, Han uh, stod ude i teknikken og trykkede på alle de rigtige uh, knapper. Det er gået meget godt i dag, Barry. Ja, det synes jeg også. Um, I morgen der ser vi mere på det her med uh, asylcentrene, altså hvor hvorvidt der foregår uh, vold. Voldtægter, det havde vi en kilde på til at sige i dag. Det skal dog siges, at det her var altså en påstand. Altså voldtægter af ukrainske flygtninge på et asylcenter i Danmark, det faktisk faktisk asylcenter Sandholm mere konkret. Det dykker vi mere ned i, for det var en, det var en påstand, den skal vi måske have Vi lyser ved i morgen.